0: Nein, soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Das sind gleich und mäßig, mäßig und gleich. Im Kopf sind wir arm, auf der Bank sind wir reich. Mäßig und gleich, gleich und mäßig. Ihr werdet was anderes hören, tut mir leid, das geht nicht. Das sind mäßig und gleich. Gleich und mäßig. Irre. Wir sind schon wieder. Ja. Ja, habt ihr uns vermisst? Habt ihr heimlich geweint? <lacht> Kleine Terzen gezählt? Ah. Terzen Wir sind gezählt? Es ist in einer der Varianten. Ich habe immer die ganzen Varianten im, eher im Kopf, wo sie äh, spontan Variationen reinbringen in ihre Texte als das, was quasi auf Platte mal gemacht wurde. Und ich weiß nicht, ich in irgendeiner Live-Version singt er Habt ihr heimlich geweint, kleine Terzen gezählt. Sehr süß. Und dann freut mich über meinen Musikunterricht, wo ich gelernt ja, habe, was eine kleine zum, Terze ist. zum Ärzte-Podcast. Zweite <lacht> Folge, die äh, kaum hat auf sich warten lassen. Es gab überhaupt keine Terminverschiebung oder so, oder äh, Zähne, die einem entfernt wurden, oder irgendwelche anderen Ungereimtheiten. Ja, ich meine... Das ist alles wie geplant. Um einen Rhythmus zu haben, muss man mehr als einmal was veröffentlichen. Das heißt, also im Moment gibt es noch keinen Rhythmus, den Leute vermissen. Das also ist so das die, war. Also, wenn du einmal die Bassdrum haust und sagst so, okay, jetzt zehnmal, <lacht> ist das jetzt ein Vierviertel oder ein Dreivierteltakt? Das ist so, ja, geil. Genau. Also glaubt mir nicht, dass ihr schon eine Meinung habt zu einem Podcast, die könnt ihr noch gar nicht haben. Genau. Also, zumindest nicht zum Veröffentlichungsrhythmus. Ja, okay. Ja, aber ansonsten nicht. Dann werden wir, finde ich, find ich, dreist, wenn Leute sich jetzt schon eine Meinung gebildet haben. Ja, die schönste, das schönste Feedback von den, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Feedback du bekommen hast, wir hatten ja dazu, ich hatte dazu aufgefordert, dass man uns äh, am Ende der Sendung, dass man äh, uns bitte sagen soll, wenn man so weit gekommen ist. Ich glaube, es haben so zwei Leute gemacht. Und ich glaube, von einer weiteren Person weiß ich, dass es noch einigermaßen durchgehört hat oder zwei. Das wären dann schon vier Hörer, aber wir hatten viel mehr Abrufe. Ja, ich glaube, also wir sind auf jeden Fall auf Platz 1 bei Spotify eingestiegen, aber die meisten ja. davon hören halt nicht zu Ende. Also ich glaube, diese Kurve mit dem ah, Zuhörerabfall, ähm, also Zuhörerabfall ist ja generell <lacht> zu groß. Ich wollte gerade sagen, das ist <lacht> Sendungstitel und ab, ab jetzt der, der äh, Name für unsere Fans, ihr seid Zuhörerabfall. <lacht> in ähm, ja, aber das geht bei uns halt. Innerhalb von zehn Sekunden verlieren wir 99 Prozent der Zuhörer. Ja, das kann aber man auch es ist, durch ja, niemanden. es zählt ja darauf, zählt, dass sie angefangen haben. Deswegen sind wir Platz 1, haben alle anderen großen Podcasts, die von der Ak Klimaaktivistin, haben wir runtergekickt vom Thron. Typ aus dem Fernsehen ist weg aber vom Aber die, die mit der Klimaaktivistin, die gibt es ja immer auf Spotify, oder? Ja, aber ich sage ja, für Spotify-Charts ist das Einzige, was oh. für mich zählt. Mm -hmm. Klar, ich werde ja. jetzt auch gerade die, die Jahresrückblicks. Ja. ja. Wo ja. ich nicht mitgespielt habe, weil ich kein Spotify-Abonnent mehr bin. Ja, du kennst Ich bin nicht, Musik gehört habe dieses Jahr. Wirklich bitter. Also, dass du. Also, ich wusste nicht, dass das hier so ein Arme-Leute-Podcast ist, ne? Ähm, mit Leuten. Ja. <lacht> ich ich höre eigentlich am liebsten Musik auf, auf äh, äh, Rechts-Podcast-Hostern. <lacht> äh, auf solchen Plattformen das ist es einfach, einfach ein bisschen geiler. Nee. Ähm. ich finde ähm, Spaß beiseite, ich finde jeder Mensch, der mit Spotify Musik hört, ist für mich nichts wert ähm, Okay. <lacht> ähm, genau, ja, dann weißt, dann weißt du ja gar nicht, wie viele neue Künstler du entdeckt hast dieses Jahr ja, das weiß ich schon nicht viel <lacht> weil ich ja kein Spotify konnte mehr <lacht> Nee, äh, bei, bei Apple Music ist wirklich die Discovery so ein bisschen schlechter, aber das äh, müssen wir jetzt vielleicht auch nicht zum tausendsten Mal äh, wiederholen. Es ist immer noch so, ähm, jedes Mal, wenn ich Apple Music subscribe, ähm, entdecke ich so alle zwei Monate mal einen neuen Künstler oder so. Mhm. Aber ich, ich, ich weiß auch nicht, ich, ich kann mich auch schon gar nicht mehr erinnern, wie das wie das früher mal bei Spotify war, als man noch neue Musik entdeckt hat, keine Ahnung mehr. Ich, ich habe ja einmal ein Album jetzt bei Apple Music äh, ähm, vorgeschlagen bekommen, das war auch super, das ist auch aus meinem Geburtsjahr komplett der allerheißeste Scheiß und es ist auch der Twin Peaks Soundtrack, offenbar ähm, und das Album ist wahnsinnig gut, uh, Julie Cruz Floating in the Night. Und äh, das habe ich hoch und runter gehört, aber das war wirklich das Einzige, das in letzter Zeit, was Apple Music mehr rangetragen hat. Ja, ich, ähm, ich habe 1444 neue Künstler in, äh, KünstlerInnen entdeckt. Mhm. Ähm, ich alleine. also Ich glaube, ja. glaub, das liegt daran, dass ich, ich habe vorher mit äh, meiner Partnerin einen Account geteilt und dann hm. haben wir irgendwann, ich glaube Ende 2019 oder so, haben wir uns separat Accounts gemacht, weil wir mhm. erstens äh, gedacht haben, so wir können es das jetzt leisten, ne? wir sind reiche Menschen, ähm, wir können zwei Accounts bezahlen äh, oder so ein Family Account und außerdem wollten wir halt nicht unsere unser Discover Weekly gegenseitig regelmäßig versauen mhm. ähm, und deswegen. Du wolltest. <lacht> ja. Nicht. Ja, also das ich auch. wurde quasi rausgeschmissen aus dem Account, ja. weil ständig ja. richtig schlechte Musik mhm. im Discover Weekly war. Aber deswegen ja. ist, glaube ich, meine Zahl so hoch, weil ich quasi noch gar nicht viel vorher schon hatte. Das heißt, alles, was ich je gehört habe, ist jetzt in 2020 mehr oder weniger passiert. Und deswegen ähm, bin ich jetzt von Spotify als der Top-Discoverer gekrönt worden. War aber eine schöne Party eigentlich. Also, nicht schlecht. Ja, es war gut. War gut. Ähm, ich hab gerade nicht zugehört, aber ähm, <lacht> ja, klang gut was ich so mitbekommen habe. Ja, deswegen, ich habe ich hab einen großen, ähm, großen Wert darauf gelegt, das nicht groß in Social Media zu posten, wie alle anderen. Aber deswegen mhm. erzähle ich jetzt hier in aller Breite darüber, was die Zahlen <lacht> sind, <lacht> was meine Top-Songs sind und äh, die top in äh, die Ärzte auf Platz 2 bei mir. Oh Gott, ansatz? Ja, das wundert mich auch. Aber ich, mhm. wahrscheinlich, weil ich von kaum jemand anderem so viel am Stück gehört habe, also von, oder also nicht so viele haben so eine große Diskografie, dass man so lange unterschiedliche Musik hören kann, aber immer noch im gleichen Künstler hängt. Mhm. Ähm, und deswegen bin ich, glaube ich, bei den er also Aber Nummer eins bei mir ist deadmau Der hat nämlich, glaube ich, noch das mehr... Das hat mich auch ein bisschen, bisschen irritiert, ehrlich gesagt. Ich hatte irgendwann Anfang des Jahres so eine Phase, da habe ich äh, das zum Arbeiten gehört, weil es halt so schön ah. Bums-Bums-Mucke ist. Ah, da kann, okay. man, kann man sich konzentrieren. Hm. Und dann, ja, ich habe viel Daylight in your eyes gehört die letzten Tage. <lacht> ja. Ja, das habe ich dann und das muss ich dann ja natürlich auch hören, wenn du mir das sagst, weil ähm, du bist halt Trendsetter. Ja. Und dann habe ich nachgelesen ja. über die Bandgeschichte und alles, dass die mal fünf waren, dann waren es vier, aber dann ist quasi also eine ist mal rausgegangen, dann waren es so vier, dann ist eine andere rausgegangen und die die zuerst rausgegangen ist ist wieder dazugekommen, dann waren es immer noch vier ähm, und so haben sie dann sogar einen, einen Reunion-Album Album vor kurzem gemacht. Aber hm. vor, vor kurzem ist 2007 oder ja.
1: So. Nee, was?
0: Nee, da war es später. Die hatten, da gab so es so, so ein modernes Pop-Album. da habe ich sogar reingehört. Das klang extrem Echt? generisch. <lacht> ähm, aber seitdem sind okay. sie wohl wieder im, im permanenten Tiefschlaf. Hm. Ja, ich, ich habe nach... hab auch so ein bisschen äh, Wikipedia-Seiten dann quer gelesen, was mich auch ein bisschen interessiert hat, weil das ja so, ich weiß nicht mehr genau, ich kann es nicht mehr genau zurückdatieren, aber so für mich war ich dann noch im Gymnasium zu der Zeit. Also ähm, ja. als das als das aktiv war, als es rauskam. 2009 ja, war Fall. das letzte Album von denen. Ja, ich, ich meinte, als halt uh, Daylight on Your Eyes kam und halt ja, die äh, gerade raus aus der Casting Show war. Ja. 2001, glaube ich. Hm. Ja, genau. Um und äh, ja, von daher äh, war das auch äh, einfach nur, ich hätte irgendwie auf Twitter gelesen, dass, dass da halt Leute auf einmal drüber schreiben. Hast du es damals dann, geguckt? Ich glaube, ich glaube schon. Ab und zu mal oder so, also ich hatte ja immer keinen eigenen Fernseher, ähm, Ja. aber ich, ich glaube, wir haben das immer mal ab und zu geguckt, ja. Ja, bei uns auch, ähm, meine Eltern hatten Eisern im Griff um die Fernbedienung und die haben es gehasst, RTL und so Kram zu gucken, hm. ähm, dann habe ich eher, also zum Glück waren die auch keine Volksmusik- und Traumschiff-Gucker, ähm, das, ja. das wäre ja das andere Elend äh, gewesen, was hätte passieren können. Aber somit hatte ich, ähm, sind diese ganzen Reality-TV-Shows und Casting-Shows und alles komplett an mir vorbeigegangen, weil meine Eltern sowas halt nie angemacht haben. Ja. Und dann stattdessen lieber auf Phoenix noch die 40. Hitler-Doku als, ähm, als Daylight in Your Eyes live performt zu sehen. Da war ich ja zwölf. Krass, ich hatte es echt ein bisschen später verortet gerade so für mich. Ich, das ich erinnere warte. mich daran, ja, dass, dass so sechste, mhm. siebte Klasse rum, die äh, Mädels bei uns ähm, zu, dazu so eine Choreografie getanzt haben. <lacht> die <lacht> haben dann so quasi, ich, kein Beispiel, ich weiß okay. nicht in welchem Rahmen, aber irgendwann weiß ich, dass die dazu äh, getanzt haben. Und davor auch irgendwann in mal zu Aula Spice Girls. So. Oder ich glaube, das war eher so auf so Klassenebene. Ich glaube, wir hatten irgendwie so, 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 so einen Klassentag oder keine Ahnung, irgendwas, wo wir quasi nicht Unterricht gemacht haben, aber irgendwelche Aktivitäten und irgendwas vorbereitet haben. Und dann haben die das gemacht. Aber es war nicht vor der ganzen Schule. Aber es war okay. so vor trotzdem. Ja, und Spice Girls halt. Spice Girls sind ja eh die besseren No ja. Angels. Waren die eigentlich vorher? Ja, ich glaube, Spice Girls waren, glaube ich, das Ding, wonach die No Angels gemodelt wurden. Also, ja. äh, aber genau. Naja, stimmt, auch ja, ja, die, die, die waren, glaube ich, so die erste All-Girl-Band, ne? Genau, und schon irgendwie in den 90ern. Ja. Ah, ich habe den ja, Film geguckt. Äh, Film? Ach so. es gibt Sp Spice World. Ach, stimmt, ja. Nee, habe so, ich auch nicht gesehen. War, war auch alles so krass ähm, unkreativ, ne? Die haben halt gesagt, okay, das sind halt jetzt die Gewürzmädchen. Das heißt, sagen wir einfach jetzt überall Gewürz vorher. Und dann ist es hier ist die Gewürztour und dann ist es der Gewürzfilm. Und dann. Und dann heißen die <lacht> Baby Spice und post Spice und Spotty Spice genau. und. Kleinkindgewürz okay. und, und teuer Gewürz. Und das ist halt okay, cool. <lacht> Aber. Und damals, damals hat man das noch mitgemacht oder so. Damals haben wir noch gesagt, oh, ist ja voll, voll krasse Idee. Beziehungsweise, also, wir wir deutschen Kids haben das ja nie hinterfragt, weil wir die Sprache nicht verstanden haben. Das hat ja keinen ja. Sinn ergeben, aber... Ja, sonst hätte ich äh, früher auch schon mal gemerkt, dass dieser Text überhaupt keinen Sinn macht. <lacht> also, äh, ja. Kann man sich auf jeden Fall mal anhören, denn, den, äh, wie heißt der Song nochmal? Äh, 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 Drück One and ruhig Be fertig. Wannabe, wanna wanna be, if you genau. wanna be my lover? Ja, ja, wa genau, Wannabe, ja.
1: Ja, ja ist ein, ein hervorragender
0: ja, Song. Kann man sich gerne mal mit Lyrics dazu äh, geben und mir dann erklären, bitte Interpretation zuschicken an äh, <lacht> Gedichtanalyse. post muss genau, Gedichtanalyse. At, uh, at oh, jetzt, muss ich das ein, jetzt muss ich die Adresse einrichten, sonst landen diese ganzen Gedichtanalysen im Nichts. Ey. Haben wir ich keine mach das mal nicht über Nee, ich glaube nicht, weil das dann, ich glaube, hatte ich keine Lust. Ach, dazu aus das Grund. Ist, das ist auch viel zu, viel zu äh, krasser behind das scenes talk ja. Wir können nicht alle, ja. alle unsere Betriebsgeheimnisse hier offenlegen, sorry. Deswegen schickt, schickt es um lieber einfach per, per Post oder Twitter oder irgendwas, schickt uns eure Gedichtsanalysen bitte, aber nicht an diese E-Mail-Adresse, die du gerade gesagt hast, weil die existiert nicht. Okay. Ähm, aber das bringt, das ist schon ähm, ein Ding, was ich, was ich mich gefragt habe, nämlich wie, wie hältst du es mit dem Mitsingen, weil für mich ist Wannabe ein perfekter Karaoke-Song und sobald ich zwei bis vier Promille habe, ähm, mache ich einfach <lacht> spontan Karaoke mit Wannabe und finde es einfach richtig geil. Hast du schon Karaoke gemacht? <lacht> so sag ich mir es aus der Karaoke machen. Karaoke machen, ja. Nee, ich, ich bin kein, kein äh, passionierter Karaoke-Macher, aber ähm, ich habe gehört, dass äh, es einen Ort in Berlin gibt, der in der, in der Vorzeit ähm, recht beliebt war, wohl. Ist, glaube ich, an der Warschauer Straße, ne? Und dieser, dieser. Ja. Äh, wie heißt der denn? Du warst da, glaube ich, schon mal, oder? Nee, da war ich noch nicht. Ähm, da, ich kenne Leute, die da regelmäßig hingehen. Nee, ich habe immer Underground-Karaoke gemacht. Ähm, das heißt einfach YouTube auf. Ähm, ah. reinschreiben, Titel Karaoke und dann irgendeine schreckliche <lacht> Version auswählen, wo dann auch oft die Texte nicht synchron sind zur Musik und auch nicht richtig die Wörter, die man eigentlich sagt und ähm, dann abgeht's. Und dann oder, stehst oder du besoffen halt, in deinem Wohnzimmer und, und schreist die Wand an. <lacht> ja, das, das ist auf jeden Fall schon vorgekommen. Einmal war ich aber auch irgendwo, da hat jemand so eine, so eine Karaoke-Software sich gekauft und hat dann so ein bisschen Mikrofon und Lautsprecher organisiert, das dann mit so einem Mini-Mischpult mit dem Computer zusammen. Also schon semi-professionell, aber halt nicht im kommerziellen Kontext. sondern das war auf so einer, äh, war auf einer, auf einer Betriebsfahrt sozusagen, auf einer, wie es so schön heißt. Heute sagt man ja mhm. Retreat, aber eigentlich naja. war es eine Betriebsfahrt. Ähm, aber mit Leuten, die cool waren, weil es war nicht mein Betrieb, das war der Betrieb von meiner Partnerin. Und dementsprechend bin ich dann dahin äh, und ähm, habe da Gas gegeben. Das war gut. Ja, der Betrieb deiner Partnerin ist ja eh so äh, kulturell sehr nah an Karaoke äh, gebaut. Ja. Äh, deswegen hätte ich das sowieso als nächstes gefragt, ob das da mal in einem organisierten Kontext stattgefunden hat. Aber das war dann auch selbst organisiert, ne? Das war, war dann mhm. nicht in der Bar oder so. Mhm. das war nicht Tagungsort irgendwo und dann haben wir quasi abends äh, den, den Tagungsraum zur Karaoke-Bar umgewandelt. Ja. Ähm, und das war. Ja, vor allem der ja. Typ, der das organisiert hat, ist Schweizer und nicht Japaner. Ähm, obwohl ja. eigentlich äh, Japaner durchaus da im Spiel hätten sein können, aber es war ein Schweizer, der da echt hardcore ist. Also ähm, im positiven Sinne, der krass viel das äh, macht und der geht sonst auch, also ich wahrscheinlich jetzt zur Zeit nicht mehr, aber als man noch durfte, ist der regelmäßig so. Abends als Vorglühen in die karaoke bar der Warschauer, so irgendwie einen Slot gebucht von 10 bis 12 abends und dann ähm, krass ab, abgefeiert und dann raus und dann irgendwo weiter gefeiert oder so. Mhm. Ähm, ja, alles ist jetzt ja. nicht mehr. Äh, ja, ich denke mal, ab einem gewissen äh, äh, Belustigungslevel würde ich mich da wahrscheinlich auch so hinreißen lassen, aber hat bisher noch nicht stattgefunden und dieser, dieser öffentliche Teil ist halt das immer, was mich ein bisschen abgetönt hat damit. Also, wenn ich mir gerade... Aber singst aber, du zu Hause ähm, mit? Mh. Ja, gute Frage. Also, ich, ich lese super oft Texte mit, aber ich, dass ich die dann so wirklich euphorisch mitsinge... Also du kennst es ja, auf Konzerten singe ich gern mit. Also äh, rap ich auch ganz gerne mal mit. Was dann immer besonders tragisch ist, wenn man gleichzeitig versucht, ein Video davon aufzunehmen. Und dann, und dann ist das iPhone sehr, sehr gut darin, die eigene Stimme mit aufzunehmen. Das hört man hoffentlich im echten Leben nicht so ganz deutlich. Aber äh, ich habe schon mehrere Konzertmitschnitte, wo ich halt dann äh, irgendwie mitgesungen habe. Und äh, nie mehr äh, mir diese Aufnahmen anhören oder ansehen kann, weil ich mich dann selber schief singen höre, eigentlich nur. Das ist <lacht> das schon ein bisschen das ist ein bisschen tragisch. Ja, ähm, schon ein bisschen bitter, aber ja. ja. ja aber aber, aber was jetzt super geht aktuell, ist ähm, so Mundbewegungen mitmachen, äh, weil man ja den ganzen Tag eine Maske trägt und das keiner Ja, das, ist voll gut. das stimmt. Das stimmt. Das ja. habe ich auch schon gemacht, dass ich so, so ähm, still mitgesungen habe unter der Maske und so im Supermarkt. Schon geil. Ja. Ja, also ich, ich, äh, ich bin klassischer unter der Dusche-Singer, nur dass ich quasi nie unter der Dusche singe, aber sonst bei jeder Gelegenheit im, im Haushalt ähm, gerade, also meistens, wenn ich schon alleine bin, aber dass ich dann irgendwie ja, Musik laut mache und dann laut mitsinge und mich sehr freue darüber und, und auch mich mehr, äh, das ist dann wieder Callback zum Narzissmus-Thema, mich dann auch sehr über meinen eigenen Gesang freue. Ähm, das ist, ja, es, ich finde ich find das super. Ich also Karaoke ist halt immer, wenn wenn das so so krampfig gemacht wird, dann ist es halt anstrengend. Man muss es halt schon mit Leuten machen, die da irgendwie auch Spaß dran haben, dass es so richtig schlecht ist und nicht mit, hm. also das Schlimmste ist, wenn man mit Leuten Karaoke macht, die singen können und die auch singen ja. wollen und die das mehr wie so eine Gesangsübung machen. Und hm. du denkst so, ey, das ist, was soll denn das? Also, ich gehe ja auch nicht irgendwie zu, koche mit Freunden und bringe dann als einziger irgendwie meine krasse Gerätschaften mit, mache dann irgendwie so ein Steak <lacht> Sous Vide und keine Ahnung was, während die so sagen, ja, ich habe hier so einen so äh, Salat gemacht mit einer Vinaigrette und ich so, ja, warte, warte mal, ich muss jetzt hier erstmal sechs Stunden lang mein Fleisch köcheln lassen und so und um da irgendwie groß anzugeben, ist so, ist ja nicht der, der, ja. der, der Sinn der Übung. Ja, einfach, also was, was meine so äh, stereotypisierte äh, Vorstellung von einer Karaoke-Bar ist, ist das halt, also meine Vorstellung von einer Karaoke-Bar ist eine große Karaoke-Bar, wo dann Publikum ist, ne, also wo du halt vor Leuten ja. äh, äh, spielst, die du halt auf jeden Fall nicht kennst. So, und in der Warschauer Straße ist das ja wohl so, dass man da einfach eine Kabine hat, mehr oder weniger, wo so, ja. weiß ich, so fünf bis zehn Leute drin sitzen. Und ähm, ja, das halt in der, äh, auf Gruppenbasis passiert. Und, ja. und nicht äh, vor Fremden. Dann finde ich das wieder. Also dann würde ich es auch machen, glaube ich. Aber aber so mhm. auf die Bühne geholt ja. werden, das ist schon immer äh, schlimmstes Trauma und äh, mit Ja, man muss schon man muss schon selber auf die Bühne gehen und nicht geholt werden. Das macht auf jeden mhm. Fall einen großen Unterschied. Ähm, und kommt halt auch drauf an, wie was das für eine Crowd ist. Ich weiß, bei der Republika ähm, gab es mal Karaoke abends. Ähm, Stimmt. Da gab es immer Karaoke. Haben, abends. Steht, das war ja da stell ich äh, das Ritual zum Abschluss der Republik, mal. Ja, stimmt. Oder am Vorabend quasi, ne? Der letzte Abend. Das mhm, war dann klar. immer. Und da wiederum stelle ich es mir geil, weil da so viele Leute sind, die man halt auf jeden Fall nicht kennt. Und das ist halt auch vollkommen egal. Alle machen sich da irgendwie so zum Nappel da vorne. Das heißt, das, das nimmt ihr, das, das, daran erinnert sich niemand speziell. Dann sagt hm. jetzt jemand, ach du warst doch der Typ, der so falsch gesungen hat, aber wenn du in so einer kleineren Karaoke-Bar bist und dann sind da keine Ahnung 30 Leute und das ist alles nicht so Partystimmung, sondern die sitzen da trinken ihr Bier und du krächst dann da rum, dann das, das fände ich unangenehmer als halt irgendwie vor 500 Leuten das zu machen, also es gibt auf jeden Fall so, so ein Uncanny Valley im Karaoke-Publikum in der, in der Menge, so klein ganz kleines okay, ganz groß ist okay, aber dann da so, so eine mittlere Größe, wo man doch die einzelnen Personen erkennen kann im Publikum und das nicht eine Masse ist, dann würde sich, dann hätte ich da auch keinen Bock drauf. Dann bin ich dann auch ja. zu Wobei, andersrum stimmt es auch nicht. Es gibt Videoaufnahmen von mir, wo ich auf vor 100 Leuten auf dem Sommerfest der von meiner alten Arbeit äh, Milkshake-Karaoke gemacht habe von, von Killies, also ja, okay. ich glaub, also alles, was ich gesagt äh, habe, stimmt äh, überhaupt nicht. Ich habe einfach keinen äh, Charme. Ich wollte auch gerade fragen, wo gibt es hier denn diese Aufnahmen? Oh, zum Glück nur auf dem Telefon von einem ehemaligen Arbeitskollegen. Ähm, <lacht> die sind zum Glück niemals, nicht mal bei Facebook oder so gelandet, sondern die hat er nur mal auf seinem Telefon gezeigt, weil er, glaube ich, weiß, was er dafür für Kompromat hat. Mhm. Aber ja. Ähm, ja. Apropos Telefon- und Konzertmitschnitte, guckst du dir die jemals an? nicht so oft, wie man es wahrscheinlich sollte, wenn man bedenkt, dass man da gerade sich ablenkt in einem schönen Moment eigentlich für den Aufwand. Aber doch, ab und zu schon. Also, was ich mir lustigerweise halt die, die Konzerte, ähm, wo ich die wenigsten Aufnahmen gemacht habe, die gucke ich mir, glaube ich, am meisten an, wo ich dann nur mal so 22 Sekunden irgendwie mal so draufgehalten habe und dann gleich wieder weggesteckt habe, weil es zu geil war oder keine Ahnung, weil ich mir doof kam ähm, tatsächlich habe ich, glaube ich, äh, diese Bass Drum of Death von einem Konzert, wo du ja nicht konntest. Äh, äh, ja. Die das auch lange, bis heute. Die super, super kurz war. Ähm, die aber reicht, um mich an den Abend zu erinnern. Ähm, die gucke ich mir relativ häufig an. Ja, weil ich Boah, das vor allem, wenn ich denke, wie bitter das ist, dass es halt auch noch, also es war ja noch 2019, aber trotzdem quasi noch nicht viel später und es geht, gab einfach gar keine Konzerte mehr. Und wie bitter war das, dass ich da nicht hingegangen bin, weil ich irgendeinen anderen Kram hatte, wo ich sein musste. Ey, das hat mich echt ähm, ärgert, mich bis heute. Ja, aber ich habe so jetzt gemerkt, Arbeit, dass gerade ne? jetzt, ja, ich hatte da irgendeinen Job-Ding, ich wo ich so. nicht wegkam. Ähm, mhm. Vor allem, wenn das irgendwo in Potsdam war, wo ich gar keine Chance hatte, rechtzeitig beim Konzert zu sein. Aber ähm, ja, war, war oh, schlecht gelaufen. Aber was ich jetzt gemerkt habe, ist, also ich habe mir jetzt ein paar <lacht> Sachen noch mal angeguckt. Ich gucke mir die eigentlich fast nie an. Aber mhm. jetzt zur Pandemie habe ich dann doch mal an so einem sentimentalen Abend, wo ich so gedacht habe, ey, ich würde echt gerne mal wieder auf ein Konzert gehen. Da habe ich mir so ein paar Sachen angeguckt und da war das, da war ich echt froh, dass ich das damals mitgeschnitten habe. Mhm. Ähm, ich weiß, ich habt, glaube ich, von, einem, äh, von dem Edgar Wasser-User You-Ding mit der Liveband ja. äh, habe mhm. ich ein paar Mitschnitte gehabt und das sind halt echt seltene Auftritte von, von Edgar ja. Wasser heutzutage. Wow. Und ähm, das war voll geil, sich das nochmal anzugucken und dann so ein bisschen mitzukriegen, wie da so die Stimmung war und es ist ja überhaupt krass, wie gut die Tonqualität ist. Ich dachte halt, diese ist immer komplett ja. verzerrt, wenn man so mitnimmt, wenn es halt so krass laut ist, aber es ist halt voll verständlich, also klingt brauchbar und so. Ja. Du hattest nicht mitgerappt in dem Moment, das war auch gut. Ähm, Sehr gut. Das Ja, also es habe ich gemerkt, wie wertvoll das eigentlich ist, so, so Konzerte mitgehört. mitzufilmen. Das stimmt. Ähm, nee, <lacht> <lacht> Nee, also ich äh, muss dir voll recht geben. Also, äh, ich habe so das Gefühl, seit iPhone 10 oder so, glaube ich, oder vielleicht auch schon iPhone was war denn davor, 7, äh, also für Acht. mich. Ähm, ja, ja, sicher der 7, naja. Genau, und ich glaube, seitdem äh, ist auch das mit diesem, man kann nichts hören, weil der Bass die ganze Zeit übersteuert und so, das ist, ist einfach nicht mehr. Also, das ist echt alles ja. gut genug, um, um da auch noch Spaß mit zu haben. Ja, Was also ich würde es so niemals dann mh? auf YouTube laden, dass dann irgendwelche Leute sich das dann tatsächlich anhören. Aber so für mich Nö. als so ein Erinnerungsanker und so ein bisschen noch mal ähm, 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 Weiß ich aber gar nicht, ehrlich gesagt. Also würde ich, glaube ich, auch schon machen irgendwie, wenn, äh, wenn ich da nicht zu voll für wäre. Also ich, ich vermisse das manchmal auch ein bisschen, dass man doch relativ wenige Aufnahmen dann findet auf YouTube. Also das, das mhm. hat, ist mir auch schon aufgefallen. Ich frage mich hab aber auch, so auch kacke Eben, ich frage mich nämlich auch, ob das, ob das dann äh, einfach rechtliche Gründe hat, dass es das halt geflaggt wird. Ähm, was ich mir ja. gut vorstellen kann, weil dann, dann brauche ich halt auch den ganzen Aufwand nicht machen, wenn das dann alles mit runtergenommen wird. Ja. Ähm, ja. Nee, aber ja, also die ich, ich finde es halt, ich, ich glaube, wenn man, wenn man es nicht übertreibt, wenn man da irgendwie so mal ein, zwei Songs mit, mitschneidet von einem Konzert oder also wirklich vielleicht auch nur ein. Ähm, dann ist das völlig okay, finde ich. Also das ja. äh, bringt, bringt mir schon, schon ein bisschen was, da mal noch mal reinzugucken. Ich habe auch gar nicht mehr so einen Hass, wie, wie ich mal hatte, auf Leute, die halt dann mit ihrem Telefon da rumstehen mhm. und quasi mitfilmen, während sie da, da abgehen. Also wenn es nicht so anstrengend, Leute, wird die dann so ganz nach vorne gehen, damit sie gut filmen können, aber dann halt nicht tanzen wollen und sich nicht bewegen wollen, damit das Video mhm. nicht wackelig wird. Das sind natürlich äh, sprachlos so, aber ähm, Leute, die halt irgendwo stehen, wo entweder gerade eh nicht so viel Bewegung ist, oder die einfach auch mit ihrem Telefon rumspringen, dann was, nehmen die mir ja nichts weg. Es ist ja voll okay, wenn die da mit ihrem Telefon ja. stehen. Und zumindest also. bei den Konzerten, wo ich jetzt war, äh, wo ich jetzt war, wo ich früher mal war, ähm, da ist mir auch aufgefallen, dass es echt weniger geworden ist. Also, ja, das, das war mal mehr, dass die Leute damit gefilmt haben. Ich weiß eher Ich immer so noch das Gefühl, Leute, ich da sehe, die, die der Einzige bin so und mit, mit zwei, drei, vier anderen vielleicht. Ja. Aber was ich auf jeden Fall gesehen habe, sind Leute, die so Livestream, die dann quasi für ihre Follower bei Wirklich? Instagram Livestream machen. und Echt? Äh, Bei, diesen, das bei diesem User-Ding da? Oder? Nee, bei dem, ich weiß nicht, nicht mehr bei dem User-Ding, aber bei anderen äh, Venues habe ich das auf jeden Fall schon, schon mitbekommen. Mhm. Also jetzt bei, bei Waving the Guns oder sowas wird das wahrscheinlich nicht passieren. Ja, die aber schlagen ja der, das iPhone aus der Hand, wenn du filmst, das weiß man ja. Ja? Meine Freunde stehen im Publikum und schlagen dir das iPhone aus der Hand, wenn du willst. Machen wir wieder aus. <lacht> ja, es nervt. Ne? Man kann gar nicht richtig ne, reden. Es, ja, äh, Irritiert, weil man. man versucht dann, also man möchte dann auf den Beat reden, aber es funktioniert ja nicht. Ja. Ähm, ich habe einfach immer, immer latent Angst, dass du anfangen könntest zu rappen. <lacht> Die Gefahr steht immer im Raum für mich. Zu, zu Recht. Zu Recht. Ich habe hab einen ganzen Ordner mit MP3s, über den Inhalt ich jetzt schweigen möchte. Ja. Zu deinem Schutz. Das Risiko, dass ich rappel, ist niedrig, aber niemals null. Es <lacht> nähert sich immer nur null an, aber es kann immer wieder hoch, hochspiken. Genau. Und, Und das, ist, das ist kein. Es ist kein Glücksspiel, wo man mitspielen möchte und wo man riskieren möchte, dass ich, <lacht> dass ich anfange zu rappen. Ähm, <lacht> der war, der war. Ja, ja, deswegen ich war, ja. ich war froh, dass ich jetzt so den ganzen Kram dokumentiert habe im Telefon, dass ich mir das jetzt nochmal angucken kann, weil es so, so langsam, so langsam geht es mir auch echt an die Nieren, diese Isolation. Also ich bin ja eigentlich nicht so, jetzt so der krasse Feiermensch, deswegen fand ich es jetzt nicht so schlimm, mal den ganzen Sommer lang niemanden zu sehen oder fast niemanden, weil ist nur ein kleiner Schritt runter von meinem normalen Level, aber so langsam will ich doch gerne mal wieder irgendwie andere Menschen sehen, als irgendwie nur die gleichen Leute und die Menschen in der Kita oder so. Ähm, mhm. Und da ist irgendwie dann auch wiederum Telefon irgendwie ganz schön und ähm, ja, ansonsten muss man sich halt heldenhaft verhalten und zu Hause bleiben. Aber. Oh Mann. <lacht> ja, ja, da muss man auch diese, nicht irgendwie zu sagen. Nee, da muss man eigentlich wirklich nicht mal viel zu sagen. Ja. So ja. ein bisschen Privilegien sind äh, halt Schon so ein bisschen. Bei der Werbeagentur, die das da verzacht hat. Ja. ja, da muss man, also ich frage mich halt immer bei sowas, also ich meine, es ist, Ich frage mich eigentlich gar nicht. Ich weiß halt einfach, dass das kein diverses Team war, die das gemacht haben. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt irgendwie Geschlechter oder Herkunft, sondern so vom Mindset. Das waren halt alles Leute, die das gleiche kaputte Mindset hatten. Und deswegen haben die sich alle gegenseitig gefeiert für sowas. Und sowas so ist es ja eigentlich immer, wenn irgendwelche blöden Werbefilmchen gemacht werden, dass die halt intern gar nicht daran sich vorstellen können, dass das irgendwie blöd ankommt weil sie halt alle das, die gleichen Typ Mensch sind. Und ähm, ja, und dann kommt halt sowas bei raus. Aber ja. Vielleicht wird es auch ich mein nur so gut getargetet, dass es nur die Leute erreicht. Aber ich glaube mal eher nicht, dass es das so gemeint war. da Gab es da mehrere Varianten davon? Da gab es nur das eine Video, oder? Ich glaube, es gab zwei oder so. Aber so richtig habe ich es dann nicht verfolgt. Ich habe eins gesehen. Ich habe gehört, glaube ich, dass es ein zweites gab. Und ich fand das halt irgendwie, ja ich fand das ganz schön. Mhm. Ich fand es vor allem auch cringy. Also ich fand diese ganze Kriegsromantik, die da drin steckte in der, in der Wortwahl, mhm. fand ich so unangenehm, weil also es, es gibt halt also es wäre halt auch, wenn es wirklicher Krieg wäre, wäre das nicht okay, so ein Propagandafilmchen zu machen, wo man sagt so wir kämpfen hier an unserer Heimatfront und ich weiß gar nicht mehr was genau die Wortwahl unser unser Sofa unsere Fernbedienung war unsere Waffe oder so. Ähm, mhm. Oder nicht mit. Wahrscheinlich haben sie nicht Waffe gesagt, weil das zu krass ist, aber sie haben halt irgendwie eindeutig irgendwelche Kriegsreferenzen gemacht, mhm. wenn man da Netflix guckt auf dem Sofa. Und das ist einfach, ich finde das ja auch nicht ironisch witzig oder so. Das finde ich einfach also, unangebracht. Das ist ja nochmal die andere Frage, wer jetzt eigentlich Netflix auf dem Sofa an Tag guckt. Also wessen Realität ist das denn? So, das ist ja jetzt auch nur ein kleiner Teil. Von den Leuten, die ja. dann aber trotzdem, wenn sie Kinder haben, allein schon gucken die bestimmt nicht einfach nur Netflix auf dem Sofa, sondern sind halt am Ende, äh, äh, am ja. Ende ihres Arbeitstages, als die Schulen geschlossen waren zumindest. Zum Beispiel. Ja. Ähm, oder wenn sie studieren und äh, Fern, also Uni, Semester alle remote machen müssen. Oder wenn sie ja. arbeiten in irgendeinem Job, der als essentiell angesehen wird. Also ja. mein Bruder, der arbeitet quasi auf dem Bau als Vermessungstechniker und ja der war essentiell, der hat einfach die gesamte Lockdown-Phase hat er durchgearbeitet und der hat nicht zu Hause auf, auf der Couch Netflix geguckt und war damit einen, einen Hell, sondern der musste halt arbeiten unter ganz schönen Kackbedingungen. und mhm. ja, ist ähm, naja. Hell, dann. Also ja. Ja. Nee, echter, echter Patriot ist ja, wer einkaufen geht, also das haben wir ja nachgelernt, das war das, diese ganze Heldenkampagne war eine Ablenkung, eigentlich musst du nur shoppen, 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 dann bist du Patriot, in mhm. Deutschland wird an der Kasse verteidigt, ähm, das, äh, naja, da gab aber es hab ich habe auch Collage, Bo äh, die, die, Altmaier, ist doch Altmaier gewesen, ne, ja, ähm, der dann irgendwie so, so ein Altmaier-Kalender ja, äh, mit den Fahrrädern. Zwölf <lacht> Bilder passend für jeden Monat wie er wie Altmaier das war nicht Das war ja, echt das, schön. Das war schön. Wo man dann auf einmal mhm. merkt, also irgendwas scheint er zu haben mit Fahrrädern als, als, als PR-Motiv, aber er wirkt halt mhm. auch nicht so, als ist er wirklich Fahrradfahrer, sondern mehr, als ist er als, mhm. als, als ist das halt eins seiner sozusagen Motive, die er immer wieder gerne darauf mhm. worauf zurückgreift. Ja. Ach ja. Das, aber, das, dieses äh, Bild mit dem äh, mit dem Weihnachtsswag, das war auf jeden Fall Kinsch, wie man sagt. <lacht> Kinsch? Kinsch. Kinsch, okay. Krim. Krimsch, ich dachte, Kinsch ja. ist Krimsch jetzt schon wieder... Ich dachte, du und, und deine, deine Kinderkollegen ähm, haben jetzt noch ein neues Wort erfunden. Was ja Kinder die Zuhörer nicht <lacht> wissen... Max, du, du bist ja etliche Jahre jünger als ich. Ähm, Aha, echt? Ich glaube, oder? Du bist doch, äh, ich, ich will jetzt hier nicht unsere Geburtsdaten und Jahrgänge ja vergleichen, sagen, aber Datenschutz und so. Genau, aber ich, für mich bist du immer noch quasi die Stimme der Jugend. Du bist, äh, wenn ich wissen will, Hucke. was auf diesem Talktick geht und so und äh, ah, ja. was jetzt für neue <lacht> rap läuft und so, dann frage ich dich, weil ich weiß, ja, du, du, du bist wahr. am Puls der Zeit. Mhm. Das stimmt. Ja. ja ich folge tatsächlich äh, auf Twitter relativ äh, diversen Leuten aus allen Altersgruppen und das ist teilweise ein bisschen, äh, man fühlt sich abgehängt. <lacht> aber naja. <lacht> Vor allem in beide das, Richtungen, ne? <lacht> ja, ja, in alle Richtungen. <lacht> die einen zu so schlau, die anderen aber älter aber generell als man selbst. Ist, ist Twitter eigentlich ja nur noch dafür da, um sich scheiße zu fühlen, eigentlich so generell. Ja. <lacht> ich habe da auch. Das, ich habe da immer, immer weniger Bock drauf, auf, auf, auf irgendwas da. Ähm. Nee, aber ähm, äh, weil wir gerade so, so, so negative Themen hatten, das äh, jetzt mal ein bisschen hier äh, Sendungskonferenz oder wie sagt man, Redakt Redaktionskonferenz live ja. ich weiß echt nicht wie wie viel ich davon noch ertragen kann ne, diese ganze scheiße zu diskutieren weil jedes mal irgendwie jeden tag wenn ich mir denke das einfach nur die ganze zeit also doom scrolling ist ja so dass das der term der ja. da gecoint wurde aber ähm, <lacht> ich, ich, ich weiß nicht das, das, das dehnt sich schon ein bisschen also das ist ja nicht nur Doom, das ist ja einfach nur tägliche absurdität die man die man einfach nicht mehr nicht mehr fassen kann und ja ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ich das alles noch, noch mal besprechen ja, ich will oder so. Keine Ahnung. Ich habe auch keinen Lust mehr drauf. Ich möchte lieber über Ka Kakao reden. Kakao. <lacht> <lacht> über was? <lacht> über Kau -Kau. Kakao. Ähm, ich Kakao. Nicht, okay. Ich habe nämlich ärger gekriegt dafür, dass ich meinen Kakao falsch mache. Deswegen wollte ich erstmal wissen, wie du Kakao machst. Und dann können wir gucken, ob du das richtig machst oder ob du das auch falsch machst. Also ich mache so gut wie nie Kakao. Ähm, ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob wir über dasselbe reden, aber. Ähm, ja, so Pulverkakao. Du hast so eine Dose, da okay. ist so ein braunes Pulver ja. drin und du hast Milch. Ja. Ja. Und du möchtest das zusammenbringen und trinken. Hm. Ähm, wie und, gehst du ähm, davor? Erstmal warm oder kalt? Äh, ich finde kalt. Ja, doch. Ich finde kalt. Das ist meine Antwort. Ja, ja das, das ist schon mal richtig, aber. Äh, <lacht> das Danke. <ist> <lacht> das wollte ich doch, das wollte ich doch noch hören. Ähm, das ist schon mal genau. Aber die Frage ist jetzt, wenn du die beiden zusammenbringst, in welcher Reihenfolge bringst du die denn zusammen? Ja, erst das Pulver dann die Milch. Das Ist ja irgendwie klar, Und oder? Alle Milch auf einmal? <lacht> nee, natürlich jedenfalls Ich also die richtige Methode meiner Meinung nach ist, man macht das sein Gefäß macht man mit Milch voll. Und dann macht man oben das Pulver drauf, dass das schwimmt und dann rührt man, bis, bis das quasi untergerührt wird mit so einem Strudel. Dann wird das so runtergezogen und dann wird das da kleingeschreddert und dann hat man den Aha. perfekten Kakao. Und ich wurde aber eines Besseren belehrt. Also mir wurde gesagt, die richtige Methode ist, man macht ein bisschen Pulver in sein Gefäß, dann macht man ein bisschen Milch drauf, dann verrührt man das, dass das so ein, so ein dicker Brei wird quasi und erst dann füllt man mit dem Milch auf und rührt weiter, weil das dafür sorgt, dass man dann keine Klumpen hat. Aber ich will ja Klumpen haben, weil dann trinkst du und dann beißt du ab und zu auf so einen Klumpen und dann hast du quasi so pures Kakaopulver, so nur Zucker- mm. und Kakaogeschmack im Mund. Und das ist ja eigentlich geil. Deswegen trinke ich ja eigentlich Kakao, weil ich nicht das Pulver direkt essen kann. Und ähm, Also, also ja, könntest du halt das, schon, ne? Also. <lacht> hast du das noch gemacht? Weißt du, wie reutig das ist, so ein trockenes Pulver einfach einen Löffel in den Mund zu nehmen? Ja, ich fand das jetzt nicht so schlimm. Ich, ich, mein, ich muss dann immer husten. Nee, ich bin da. Das ist nicht so schlimm wie Zimt, aber möchte ja ich. Du ja nicht ziehen. <lacht> du musst es <lacht> ja nur essen. Ja, ich glaube, das nee, ich kommt find, auch eher von Zimt, was du gerade beschrieben hast. Aber ähm, ja, okay. Diese Methode, ich, ich, ich drücke mal X, sage ich mal. Ne? Also ich, ich zweifle mal an der ganzen Geschichte so ein bisschen. Dass das <lacht> irgendeinen, irgendeinen Unterschied macht. Ich glaube, das äh, kann man einfach durch länger Rühren kompensieren, oder? war auch meine oder Meinung, Kürier aber ähm, Es so. das, äh, das, das war ein mittelgroßer Konflikt und ähm, Mann, deswegen das wollte ich damals wollte ich das, mal denn? <lacht> das möchte ich jetzt aus, aus taktischen Gründen aus ermittlungstaktischen Gründen möchte ich das nicht im Detail mhm. beschreiben, mit wem dieser Konflikt war, mhm. aber es führte dazu, dass ab jetzt äh, Kakaos äh, separat zubereitet werden und nicht mehr als eine Einheit für alle <lacht> <lacht> Das weil, das halt falsch, weil ich das halt falsch mache. <lacht> ähm, also ich mache es richtig, aber ich mache es halt nicht richtig richtig. Okay. In der ähm, Pre-Show haben wir noch über, über Coffee-Snobbism geredet. <lacht> äh, ihr kriegt nur, nur das hier. Sorry. <lacht> <lacht> so, so <ganz lacht> ja, ja, wer weiß, ob die Pre-Show drin bleibt oder nicht. Aber ja, deswegen ist es war so Ich habe auch gedacht, okay, aber jetzt ähm, deswegen jetzt weiß ich quasi, wie wie kontrovers so ein Thema wie Kakao, Kakao ist, wo man eigentlich nur, ja, wo ich dachte, es gibt halt einen richtigen Weg und das ist einfach schön, das Pulver unterrühren und dann die Klumpen knabbern so, wie, wie man es halt kennt. <lacht> also. Aber naja, ich, ich finde es gut, dass du immer mit so mit solchen äh, letzten Folge, äh, letzte, letzte Folge, Alu-Folge, ähm, äh, kamst, du, kamst du irgendwie mit so, so einem anderen Thema um die Ecke, dieses Mal Kakao, äh, gut. Ja, ich, ich mach weiter so. Wir können auch weiter über das Elend in der Welt reden, Max, wir können auch ja, den nee, hunderttausendsten nee, Corona-Podcast machen und jetzt über Impfstoffe reden <lacht> oder so. Weil ja. wir reden halt einfach darüber, wie man richtig Kakao zusammenrührt. Wir ja. vielleicht mal über, über Star Wars oder so reden, dass die alten Filme besser waren als, als die mittleren und die neueren eigentlich ganz okay sind. so. Das, das finde ich mal ein gutes Thema. Ja, ja. das finde ich auch ein gutes Thema. Oder ja. oder lass uns über Serien reden. reden. Hm. Hast du Game of Thrones eigentlich gesehen? Nee, <lacht> ich auch nicht so richtig. <lacht> ähm. Na, doch, irgendwie schon. Aber dann irgendwann bin ich nicht mehr eingestiegen. Ja. Ich habe zwei Staffeln geguckt und dann hatte ich keine Lust mehr auf den Mord und Totschlag. Und vor allem, wenn ich mir vorstelle, das habe ich damals gedacht, als der ganze Doom in der Welt noch nicht so präsent war wie jetzt. <lacht> also jetzt habe ich halt einfach gar keine Toleranz mehr dafür, mir quasi was anzugucken, wo die ganze Zeit nur schlimme Sachen passieren. Also ich fand es schon immer ja. irgendwie doof, mir so eine Sachen anzugucken. Aber jetzt gerade habe ich einfach null Toleranz eben noch, um das noch zu ertragen. Dann mache ich einfach sofort aus, wenn sowas passiert. Also ich habe dieses Jahr wieder ähm, mehrfach äh, The Handmaid's Tale äh, vorgeschlagen bekommen und das, das das nee, sorry. Das ja ist mir, Das, das ist so zu, zu viel Dystopie gerade. Genau. Das, ich habe äh, einige Sachen, die mir vorgeschlagen wurden, wo ich auch sicher bin, dass es das bestimmt gute Dinge sind, aber ich muss mir halt nicht angucken, wie irgendwelche kolumbianischen Drogenbarone Menschen foltern oder irgendwelche anderen schlimmen Dinge passieren. Das ist eines irgendwie... Also Breaking Bad hast du dementsprechend nicht gesehen. Doch, das habe ich gesehen. Aber das war ja noch okay. damals. Da war ja die Welt noch in Ordnung halbwegs. Und aber Badacourt das war nicht. Ja, da, da hatte ich dann schon wieder das Problem, dass ich, dass mir das dann halt irgendwann zu dramatisch immer war. Also ich glaube, ich habe sogar Echt? eine Staffel gesehen davon. Ich äh, finde, das ja noch ist ja auch harmloser. Ist so gut wie Breaking Bad, nur ohne den ganzen super ernsten Scheiß. Also diese ganze in der, mhm. in der also diese ganze Ehe, diese kriselnde Ehe, die ganze in der Luft liegt, diese ganze Krebsthematik, die nur runterzieht. All diese deprimierenden Themen gibt es da im Prinzip nicht. Das so, ist alles ja. das Deprimierende. Das, das weiß man, dass das kommt irgendwann und so. Das ist ja im Prinzip so, so das, der Grundtenor der Serie. Aber eigentlich ist es viel entspannter. Aber egal, ja. wir reden jetzt wirklich über Scheiße. Ja. Ja. Das, ja, sorry. ja. dann können wir auch über Computerspiele reden noch. Ähm äh, nee, aber so, ähm, ähm, eine, eine, eine von diesen Feelgood-Serien, äh, das muss ich jetzt noch mal kurz erwähnen, weil ich mir jetzt gestern, vorgestern die, die zweite Folge dann doch mal reingezogen habe. Äh, Ted Lasso das äh, haben wir ja irgendwie alle so abgefeiert weil das so, eben so unkompliziert ist und so, so Feelgood-Fernsehen halt ist
1: noch nie wo Was gehört auf Apple,
0: echt nicht? Ähm, auf nee, Apple nee, TV Plus das äh, läuft das Ted, Ted Lasso. Lasso ja, da geht's, ja, das ist nicht. irgendwie ich, ich das Kammer habe ich mal gesehen, <lacht> ja ja, wie ja, alle diese Apple-TV-Serien, -TV genau. Da geht es aber eigentlich nicht wirklich um Fußball. Ähm, äh, wie alle diese Apple-TV-Serien, finde ich die am Anfang super hölzern und, und ich, ich weiß nicht, so super übererklärt. Also alles so total, ich weiß nicht, irgendwie trauen die dem, dem Zuschauer nichts zu, habe ich so das Gefühl. Also das, mhm. das ist auf jeden Fall so der Eindruck, der bei mir entsteht. Die Prämisse ist ganz witzig. Es geht halt um, um, einen, ähm, um einen Trainer, der in einen Verein geholt wird, wo die äh, Managerin äh, von ihrem Mann betrogen wurde. Und deswegen, um ihren Mann eins auszuwischen, holt sie einen schlechten Trainer in den Verein. Also der Trainer kommt ja. aus den USA, ist ein britischer Verein. Ähm, äh, der Verein hat nichts gerissen und so. Und der Trainer hat irgendwie mit einem, ich glaube... Äh, äh, Hockey-Team oder Football-Team oder so, ähm, äh, äh, gut was gewonnen und man kriegt schon immer mal zwischendurch mit, es geht eigentlich nicht um Sport dabei, sondern um, um, um Psychologie, also um, um Leute aufbauen und motivieren und, und cool miteinander sein und so. Weißt du, Also er äh, äh, geht auch die ganze Zeit so rein und, und löst so die zwischenmenschlichen Probleme und so und es fängt jetzt gerade so an. Und ähm, genau, und das ist im Prinzip so, so die Prämisse, dass, dass äh, sie eigentlich so einen Loser reinholt und der auch total als der, der Yankee und so aus, ausgelacht wird von den, von den Briten. Weil der auch gar keine Ahnung hat, wie Fußball funktioniert. Ne? Er weiß halt nicht, was ein Abseits ist und bla bla bla. Aber irgendwie, also ich, ich fand es in der zweiten Folge, nach der ersten Folge wollte ich irgendwie nicht weitergucken, hat sich irgendwie, hat mich jetzt nicht so gepackt, jetzt habe ich mir irgendwie ja, nochmal gegeben, Hans ganz okay. Ist auf jeden Fall so ein bisschen, äh, ja, es ist nicht komplex und nicht besonders anspruchsvoll, aber halt es plätschert so nice daher und es gibt so ein paar schöne pff, rührende Momente vielleicht. Und ich glaube, das wird hm. noch ein bisschen, ein bisschen mehr. Aber, ja, naja. ja werde ich wahrscheinlich nicht angucken. Okay. Ähm, weil ich <lacht> fast gar nichts <lacht> gucke. Ich gucke eine Sache im Moment, mm -hmm. ich gucke den Mandalorian und auch nur, weil der durch dadurch, dass er nur einmal in der Woche released wird, ich eine Chance habe, quasi innerhalb von sieben Tagen eine 40 Minuten oder 30 Minuten Folge zu gucken, kriege ich halt irgendwie hin. Ähm, alles andere habe ich im Moment keine Zeit und keine Lust so. deswegen gucke ich quasi nichts groß. Ich bin, ich, bin sehr, ich bin ein sehr kluger Mensch, ähm, weil ich bezahle mittlerweile für Netflix, mm -hmm. für ähm, für Disney Plus, für Amazon oh. Prime. Ähm, genau. Und Rundfunkbeitrag zahle ich natürlich auch. Und das heißt, ich zahle quasi für vier Mediatheken und ich gucke aus einer davon eine Serie einmal die Woche. Es <lacht> ähm, ist sehr, sehr schlau von mir. Äh, aber, aber andersrum... Scheiß, exakt genauso geht es mir auch. Also Ich, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe auch einfach dieses, dieses ähm, das Problem, dass man einfach die, die, die Serien erfinden ja nichts Neues. Ne? Die machen dann halt so ein, so ein paar Besetzungen anders oder halt ein bisschen andere Handlungen, da nochmal ein bisschen anderen Twist und so. Aber gerade bei Netflix ist es ja super programmatisch, alles. Ja. Und ähm, super schematisch auch aufgebaut. Irgendwie. Und das, was funktioniert, wird halt, wird halt wiederholt. Und deswegen ist halt alles mehr oder weniger so nach dem gleichen Rezept. Und ich finde, das merkt man auch total den ganzen ja. Serien an. Und ja. ich finde, deswegen ist alles so ein bisschen gleich und das interessiert mich dann alles nicht mehr so richtig. Ja, ich, ich, ich brauche wieder was, was ich so nebenbei gucken kann, wo es am besten irgendwie zehn Staffeln von gibt und was so eine vollkommen harmlose Sitcom ist, sowas wie Friends oder How I Met Your Mother, die halt auch nicht so richtig gut sind. Aber auch mhm. nicht so richtig schlecht sind, sodass man die halt wunderbar dann halt irgendwie, wenn man entspannen will oder einen Abwasch macht oder so, dass man die dabei gucken kann. Ich habe gar keine mhm. Ahnung, ob es da im Moment irgendwas gibt, was quasi diese diesen Slot befüllt. Ähm, ich wüsste, aber ich weiß, ja. nicht. also ich weiß, für manche Leute ist das Big Bang Theory, aber das hasse ich, wie die. Genau, Pest. das ist mir auch gerade eingefallen, weil das habe ich mal früher gern geguckt in den ersten Staffeln. Ähm, ja. Aber irgendwann ist es halt auch. Es ist noch cool, so. weil sie noch die kleinen Clubs gespielt haben. Ja, eigentlich war das auch wirklich nicht, also das, was mir ganz früh schon super ein, eingeleuchtet hat, war, als ich mal irgendwo gelesen hatte, dass äh, Big Bang Theory äh, Witze über Nerds macht und bei mhm. IT Crowd zum Beispiel im Gegensatz dazu äh, mit den Nerds gelacht wird. Also ja. da können halt Nerds über sich selber lachen, weil das halt echt witzige Sachen sind und nicht Big Bang Theory ist im Endeffekt, haha, du, du scheiß Nerd. So. Genau, das ist so. Ja, ich bin ein bisschen zu spät, weil ich war noch im Comicladen und dann ist das ah. und dann alle so, ha ha, 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 ha Nerd geht in den Comicladen, was ein Idiot. Und ja, ähm, ja es ist äh, Abfall, die Serie. Äh, ja, aber deswegen, ich habe da, hab da irgendwie gerade nichts. Ähm, also da freue ich mich auch irgendwie. Nee, schickt mir, schick mir keine Tipps. Schickt schick Max ein paar Tipps, der guckt sich dann zehn Och. Staffeln an und dann sagt er mir, nee. ob das gut ist. Und dann sage ich ja wirklich nicht. nicht. <lacht> Wahrscheinlich, das wird... <lacht> unsere, unsere beiden ZuhörerInnen sollen jetzt mal sich hinsetzen und mal Tipps und dir schicken, was ich gucken soll. Ähm, hm. Ja. Okay. Weil, aber ja ich, ich habe ehrlich gesagt... Also schickt mir Tipps, was auch am gucken soll. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja, nee, jetzt haben wir doch einen Serienpodcast gemacht, Max. Nee, aber naja, ich, ich finde das schon interessant, weil, weil ich denke mir das auch die ganze Zeit, dass ich halt für den ganzen Scheiß bezahle, aber es eigentlich nie benutze. Ähm, also zu selten auf jeden Fall benutze. Und was ich aber dafür den ganzen Tag gucke, ist YouTube. So Und dafür bezahle ich nichts. Und dann gucke ich mir halt Werbung an, zumindest auf dem Apple TV. Ähm, ja. So, auf, auf den ganzen anderen Devices benutze ich mittlerweile die Apps nicht mehr, weil man da die Werbung nicht blocken kann, sondern ich benutze einfach den Browser, weil dann geht Picture in Picture zum Beispiel auf den iOS, iPad-Devices. Ähm, hm. Und die Werbung kann man auch wegblocken. Und damit ist es eigentlich, ja, das ist im Prinzip alles, wofür ich bezahlen würde bei YouTube. So. Ja. Und ist halt schade, dass dann nichts an den Creatern hängen bleibt äh, mit meiner Methode. Aber YouTube ist Aber halt bleibt ein sowieso Ja. Ja, und YouTube Weil's ist halt, halt sowieso ein bisschen nicht teuer dafür, was man, die da, was man ja, da kriegt. Die machen ja ihre eigene Werbung in ihren ja. Folgen, weil sie von dem YouTube-Geld einfach nichts sehen. Ähm, hm. das, davon können sie halt nicht leben. Die müssen halt immer irgendwelche Sponsor-Reads machen, damit, das, damit sie überhaupt ein bisschen Geld verdienen. Dementsprechend nimmst du den Creators da nichts weg, wenn du das so machst. Ähm, ja. ja, ich, ich, ja, ich gucke nicht so viel YouTube, weil ich da auch auch da ist irgendwie so satt habe, wie die ganzen Dinger funktionieren, wobei ich immer ab und zu Kanäle finde, die irgendwie Sachen machen, die ich so dann noch nicht gesehen habe und dann freue ich mich darüber, aber es reicht meistens nicht, dass ich so richtig begeistert bin, aber vielleicht bin ich auch zu zynisch. Ich habe auch, glaube ich... Aber, aber, also, aber sind das dann, was ist denn äh, thematisch das, was du auf YouTube normalerweise gucken würdest? Ähm, ich gucke ich okay. guck gerne Leute, die irgendwas bauen, also ich glaube, mein Großteil meiner Channels, den, den ich folge, sind irgendwelche Bauchannels, ähm, Bau also angefangen sowas wie Simone Jetsch, Jetsch äh, mhm. mit ihren roboter -Dingern. Aber da gibt es auch so einen Typen, ich glaube, Stuff Made Here heißt das. Ist das mhm. Stuff Made Here? Oder I, no, I, ich glaube, I Did a Thing heißt das. Er ist so ein Australier, der so einen sehr trockenen Humor hat und sich äh, und Dinge baut. und es ist, ist Manchmal ist es funktional, manchmal ist es gar nicht funktional, äh, äh, aber immer mit so einem sehr witzigen Humor dabei. Sowas gucke ich. Aber auch da habe ich irgendwie, ich weiß nicht, ich habe ich hab diesen, diesen ganzen Kram so satt, weil es alles immer das Gleiche ist. Also selbst wenn es was Witziges ist, ist es trotzdem immer das Gleiche. Und ähm, ich mache nichts anderes als irgendwelche Medien und Dinge konsumieren jetzt im Lockdown. Und so langsam habe ich das alles so über, <lacht> habe ich diese ganzen Dinger so, ich will nicht das hundertste witzige Video sehen, wie irgendjemand was baut oder wie wie irgendjemand ein popkulturelles -Kultur Film auseinandernimmt oder sowas, also gibt es ja auch dann tausend so, so Film-Commentary-Sachen und eine Weile ja. habe ich sowas auch gern geguckt, aber mittlerweile, das ist so ja, ich weiß, das ist alles irgendwie Schema F und da ist alles, entweder das ist alles viel schlauer als man denkt oder das ist viel dümmer als man denkt, aber am Ende, so ja, <lacht> ähm, gibt mir das alles nichts mehr. Und deswegen, also aber bei, ich bin auch nicht dann so klug und fange an, Bücher zu lesen oder so. Also ich bin dann einfach dumm und mache nix. Also bei mir ist das auch ein bisschen äh, eher so in, in Phasen, glaube ich. Also thematisch, was ich gucke. Ich, ich finde halt ein paar Interviewformate sehr gut, aber die gucke ich mir natürlich je nachdem an, ob, ob mich der Gast auch interessiert. Also Hot Ones ist zum Beispiel was, was ich unfassbar gut finde. Ist auch ist überhaupt das, gar kein Geheimtipp. G Hot Wings essen? Genau, wo die, wo die Hot Wings essen, die halt immer, also die fangen halt mit relativ, naja, mit einer milden Soße mehr oder weniger, die so ein bisschen würzig ist, an, bis halt, okay, du verbrennst und schwitzt und heulst und bist eigentlich nur noch weg. So, und musst dann zwei Stunden erstmal auf, dich auf die Couch legen nach der Sendung. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Konzept, weil die Leute halt ein bisschen aus ihrer aus ihrer Promoschiene da rausgeholt werden. ne? Also, weil weil die sind ja immer da, um irgendwas zu promoten. Und mhm. die sind halt dann manchmal nicht mehr in der Lage, so richtig gut das zu promoten am Ende. Die kriegen dann am Ende immer <lacht> äh, ihre Kameras so, in die sie reinsprechen können, die ihren Scheiß promoten. Aber die äh, heulen dabei halt und, und haben einen hochroten Kopf und, und leiden halt einfach. Und äh, es ist halt auch eine schöne Bonding-Experience zwischen diesen zwischen dem Host, äh, der ist immer derselbe Host, und, und den Gästen und äh, die machen das halt auch schon seit mehreren Staffeln und äh, haben da mittlerweile ein ganz gutes Standing und echt äh, prominente Gäste auch da. Und ähm, ja, das ist zum Beispiel ein Format, was ich was ich super finde, was die jetzt auch äh, halt remote weitergeführt haben, was auch einigermaßen gut funktioniert. Ähm, natürlich nicht ganz ja. so geil wie, wie vor Ort, aber es geht schon. Genau. Das und einzige richtig ja. Chili-S-Zeug, was ich witzig finde, ist Heiko. Heiko, äh, der an der Osloer Straße chili ähm, Chiliwurst ist. Aber das ist, verlin ist gar Das verlinken nix. wir jetzt mal. Das wird der einzige Link, äh, dieser diese Folge sein, das könnt ihr gebäst ge 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 googeln. Aber ähm, ja, oder DuckDuckGoen. Aber das verlinken wir euch jetzt mal. <lacht> ja, weil das ist Heiko frühstück. Heikos Frühstück, wie er da einfach nur sagt so, ja, nee, das ist gar nicht. Das, das macht nur ja nichts. Das, das Essig einfach so weg so das macht mir überhaupt nichts. Und dann ist da so diese Chiliwurst <lacht> und man merkt so, wie er, wie er anfängt zu zögern. Noch nicht seine spoilern. Sp no, nicht. Nicht <lacht> spoilern. Also, es ist, es ist, es sehr, die, es ist einfach mal. extrem schön. Das ist einfach, ja. das gucke ich regelmäßig ähm, und dann freue ich mich sehr darüber, über Heikos Frühstück. Ähm, das, das könnt ihr, den Link findet da unten in der Videobeschreibung bei eurem <lacht> Patreon-Premium-Konto. Ähm, ja, ja.
1: Ja, aber ansonsten Klar. ist
0: das halt immer immer sehr thematisch. Also jetzt, als ich mich wieder ein bisschen mehr mit pc hardware beschäftigt habe, da habe ich halt da die ganzen Channel geguckt, die halt auch, da gibt es halt so drei Channels, die man da gucken ja, kann. Ja, The Verge und, hat ein gutes ähm, Video gemacht dazu. Ja, auch. Das ist jetzt aber wieder so ein Meme, was keiner versteht. Ähm, ist mir auch egal. Ja, die, haben, die haben ein gutes Video dazu gemacht. Das ist vielleicht auch da, einfach der zweite Link, der kommt. <lacht> also wenn ihr mal wusstet, wie man einen geilen rechner zusammenbaut, äh, ja, dann können wir euch das verlinken. Oder ihr schreibt uns einfach mal, dann schicken wir euch den Link. Oder ihr googelt einfach genau. mal The Verge PC-Building oder so. Das ja, ist richtig geil. Ähm, ich finde es gut, wie du jegliche Internetkompetenz unseren beiden Zuhörern absprichst. Die äh, sind doch in der Lage die Pause zu drücken, dann in ihrer Podcast-App auf halbe Geschwindigkeit zu machen, nochmal zu hören, was wir gerade gesagt haben, das mitzuschreiben, dann jemanden zu fragen, wie man dieses Internet benutzt und dann das da einzugeben. Das kriegen die alles hin. Also, stimmt, jetzt ist nicht? er doch schlau genug. Ihr braucht uns doch gar nicht. Sonst würdet wenn, ihr also gar nicht zuhören, wenn ihr nicht schlau also, wird Das Einzige, was ich zulasse, sind. Was sie zulasse, sind AOL-Keywords. Das darfst du gerne sagen. Ja. Okay. Wie damals. Ja. Oh ja, äh, hat, hat zwar auch schon, glaube ich, jeder Podcast mal erzählt, aber diese äh, CDs damals, die habe ich auch gesammelt. Wenn da drauf stand hier, 50 Minuten gratis Internet, dann habe ich einfach so zehn Stück davon mitgenommen und gedacht, haha, Idioten, ich habe jetzt 10 mal 50 <lacht> Minuten gratis Internet. Das mache ich einfach so lange, dass ich niemals was bezahlen muss. Wie hat das eigentlich, also ja, äh, sehr kreatives Thema, habe ich noch nie gehört. Ähm, <lacht> aber ähm, wie hat das eigentlich <lacht> wirklich funktioniert, also äh, hat das, äh, konnte man das wirklich stacken oder, oder war das einfach nur einmalig ein Angebot und dann äh, abonniergefertigt? Wahrscheinlich ist. so wie, wie überall, einmal registrierst du dich, dann kriegst du 50 Minuten auf deiner Rechnung gratis abgezogen hm. und dann war es das mit deinem Account und du konntest dann nicht einfach irgendwie etliche Accounts machen, weil du quasi jedes Mal dein Internet freischalten musst, also es wäre so wie, wie jetzt, wenn du halt <lacht> versuchst jeden Monat bei der Telekom einen neuen Account zu machen, geht halt <lacht> auch nicht also es war einfach ja. aber man hat, halt, man hat halt einfach so wenig Ahnung gehabt das ist einfach krass wie wenig Ahnung man hatte vor diesem Internet ich meine jetzt hat nee. man auch nicht viel Ahnung aber man merkt es nicht mehr dass man wenig Ahnung hat aber damals mhm. war so ich meine, man hat es auch nicht gewusst man war sich dessen auch nicht bewusst aber naja, ja ich glaube jetzt haben vielleicht auch einfach die anderen wenig Ahnung also die ja. an demselben Punkt waren äh, sind wie wir waren und so <lacht>
1: Ja, ja aber
0: jedenfalls da habe ich da habe ich auch dann immer gedacht ja ich bin ich bin richtig klug aber andersrum ich weiß keine Ahnung ich war acht also da kann man es mir vielleicht noch verzeihen Nein, dass ich äh, die, die Dinger gesammelt habe ähm, warum warum haben wir wir reden äh, die ganze Zeit einfach über YouTube weil, weil ich immer noch fasziniert bin davon dass ich so viel YouTube gucke auch, auch so so Rap-Interview-Formate und solche Geschichten gucke ich ab und zu mal ganz gerne mm. ähm, aber ich weiß nicht, also ich wirklich, es ist so viel mehr YouTube. Es ist auch gar nicht so, dass ich es jetzt auf, auf ein Thema oder so beschränken könnte. Äh, was ich jetzt immer gucke, es variiert immer so ein bisschen. Aber es ist halt immer viel mehr Content, der mich jetzt viel mehr interessiert. Also echt äh, realer Content oder so, der, der interessiert mich irgendwie mehr als jetzt die x-Serie, die sich irgendjemand ausgedacht hat, die halt alle nach denselben Prinzipien funktionieren. Das ja. ist halt irgendwie das Ding. Ja, wobei es ja auch schon noch ein bisschen eska eskapistische Realität ist, denn es ist ja nicht, du schaust ja jetzt nicht tausend Videos über Politik und, und den Zustand der Welt an, sondern über nee, Dinge. Wie, aber auch was davon also, so wenig Formate gibt, glaube ich. Also also kommen ich, jetzt ist ja, ist ja sowas zum Beispiel, stimmt, gucke ich mir jetzt auch nicht den ganzen Tag an, weil ich das auch oft nicht so gerade aufbereitet finde. Also ja, die geben sich schon Mühe und so, aber hm. Aber hier so Tagesschau und die ganzen Dinger, die haben ja auch YouTube-Accounts und die haben ja auch dann speziell für YouTube gemachte Formate und so, aber ich weiß nicht, also ich ich machte ja gar keinen Vorwurf an dieser ja. einen Stelle, aber die, ja, also es, man könnte auch quasi politisches Weltgeschehen und all den Kram machen, aber ich, ich habe da auch selber gar keinen Bock drauf. Also für mich ist YouTube ja halt auch Unterhaltung und nicht, also man kann es zur Information benutzen, aber für mich ist es halt so ein so ein Ding, da will ich halt Spaß und Zerstreuung und möchte mir jetzt nicht das Elend der Welt noch mal im Detail erklären lassen. Hm. Aber, aber artverwandtes Thema vielleicht. Ähm, bist du jemals so auf, auf Streamer hängen geblieben? So, so also Twitch Gaming und so Kram? Oder, ja, genau. Nee, überhaupt gar nicht. Ich es ich ein paar Mal versucht. Aber mein Problem ist, dass das ist halt nicht quasi gestreamlined. haha, Sondern es ist halt so, hm. es ist halt nicht da ist halt der ganze Kram, den man eigentlich rausschneiden würde, wenn man ein Video produziert, ist da halt noch drin. Mhm. Und deswegen finde ich das sterbenslangweilig, dazu zu gucken. Selbst wenn quasi alle 20 Minuten mal ein paar Minuten sehr witzig sind, sind halt immer noch die Fülldinger dazwischen, wo halt entweder Blödsinn gelabert wird oder der rennt halt irgendwo durch die Pampa, was mich nicht interessiert und er auch nichts dazu zu sagen hat, der Mensch in seinem Spiel. Und dann ja, ich bin ich nie drauf drauf klargekommen. Ich habe es ein paar Mal versucht. Hm. Ich habe sogar einen Twitch-Account, also einen, quasi einen Nutzer-Account, um anderen zu folgen und so. Aber gibt mir gar nichts. Ja. Ja, ähnlich bei mir. Also hat mir auch eine... Also ist halt irgendwie, glaube ich, lebt ein bisschen davon, dass man dass man halt auch da ein Verhältnis aufbaut zu den, zu den Leuten und dann halt im, im Chat hängt und, so und sich mit den anderen austauscht. Und das halt so ein bisschen nebenbei, glaube ich, auch einfach betreibt. Ähm, ja, und ich glaube, man muss halt das, mehr Zeit haben. ne Also genau. ich, ich habe halt im Moment nicht irgendwie so, ah, lass mal jetzt hier vier Stunden lang zugucken, wie jemand Call of Duty spielt. Ähm, das, ja, die, die Zeit habe ich halt nicht. Ich muss, ja, ich also glaube, glaub, das dann ist einfach von der Zielgruppe auch einfach für, für Schüler, glaube ich, gemacht, äh, zum Großteil, ja. weil ich glaube, die die streamen halt äh, tagsüber ziemlich viel auch. Und wenn du halt um kurz Uhr mit einem Stream anfängst, dann machst du das nicht für arbeitstätige Leute, glaube ich, zum Beispiel jetzt. Ja. Ja, ja, ja also aber auch generell auch so, so Let's-Play-Videos und sowas, die dann quasi nicht live sind und teilweise auch geschnitten sind. Mhm. Auch das ja, erinnert mich nur daran, wie wenig ich eigentlich selber spiele und dann werde ich eher traurig, weil ich lieber selber spielen mhm. möchte, als äh, dass ich mich dann darüber freue, zuzusehen, wie jemand irgendwo spielt. Aber, mhm. aber ich gucke auch kein Fußball oder so. also das, ähm, Ich mag generell nicht Leuten dabei zugucken, wie die irgendwas machen, ähm, mhm. wenn ich nicht dabei irgendwas lernen kann oder das besonders witzig ist. Hm. Und das ist halt für mich bei Fußball und Videospielen, den ganzen Kram, genau das, das ist halt. Aber naja. Na, Aber ich ja. gönne. Gönn Jamin Sollen, sie, ja, sollen sie machen? Also ich, ich, ich kenne auch Leute, die die echt viel äh, Streamer gucken und äh, die, die auch Jobs haben und so, ähm, die das halt einfach machen, statt zu spielen. Also die halt vielleicht früher mal gespielt haben oder einfach nicht, nicht mehr so viel Zeit oder Bock haben und das halt abends sich dann nicht. Bock haben, jetzt noch unbedingt den Rechner zu setzen, wenn sie irgendwie in ihrem Job schon gerade acht Stunden, zehn Stunden auf dem Bildschirm geguckt haben. Also ja. an ihrem Schreibtisch gesessen haben, weil auf dem Bildschirm gucken sie ja dann trotzdem noch. Aber ähm, dass sie das halt irgendwie nebenbei machen und sich dann halt irgendwie ein Spiel vorspielen lassen, was ja auch unterhaltsam sein kann, wenn du, wenn du die Story mitbekommst ja. von einem, von einem, von einem Singleplayer-Spiel zum Beispiel. Also ich glaube ja. Multiplayer würde ich mir jetzt auch nicht unbedingt angucken. Also das, das, ja. da, da kann ich es noch verstehen, dass man zum Beispiel solche Leute wie Shroud oder sowas, das ist halt so ein ganz bekannter Streamer, der halt auch dadurch ein bisschen besticht, dass er halt echt extrem gut ist, so von seinem Skillset. Dass er sich halt schnell in, in so ein Spiel reinspielen rein kann und einfach ja, krasse Reflexe und, und Zielgenauigkeit hat in solche Geschichten. Ähm, aber ja, ich, also so Singleplayer kann ich, kann ich da schon eher nachvollziehen, aber ich würde es dann auch eher lieber selber spielen. Also ich würde es halt irgendwie angucken, um mir da selber so ein bisschen, um zu sehen, ob das für, was für mich ist vielleicht. Aber da würde ich auch eher ein Review gucken um, oder es hätte so den, denselben Sinn. Aber dann würde ich es am Ende selber spielen. Ja, ja. Also ich gehe dann an der Stelle, gehe ich lieber raus und äh, höre den Vögeln und der Natur zu und spüre einfach oh. meine Verbindung zur Erde, anstatt dass das ist ich schön. mich hinsetze ja. und auf den Bildschirm gucke. Also ja, das ist viel das halt besser. Was normale Menschen halt machen. Also. Mhm. Ja. genau. Finde ich, finde, ich ja, finde ich sehr gesund. Ich finde es wichtig, dass man auch eine spirituelle Verbindung zu unserer Mutter Erde hat. Und das kriegt man halt nicht über diese Elektronengehirne, mit denen wir jeden Tag interagieren. Hm. Also, das ist einfach, es muss man einfach mal darüber nachdenken, dann findet man das selber für sich auch raus. <lacht> um, sich informieren vor allen Dingen. Allen Dingen genau, von ich mein, aber da ist YouTube wiederum wieder richtig gut für, wenn man das die stimmt, Wahrheit finden möchte. Stimmt. Da findet stimmt, man auf jeden ja. Fall die, die Wahrheit, die, die einem am besten gefällt, findet man auf YouTube. Ja. Ähm, also das, das hilft auf jeden Fall da sehr. Okay. <lacht> habe ich heute was gesehen. Also, hast, hast, du das, hast du das auch äh, zufällig... Ähm, gesehen von den Leuten, die sich Faraday-Käfige für ihre Router kaufen, für ihre WLAN-Router. zufällig gesehen, weil du es mir geschickt hast. Ja, habe hab ich das zufällig gesehen. Ja, hm. und sich dann beschwert haben, dass ihre Router nicht mehr gut funktionieren. Ja, oder noch das, fand extrem, das fand ich extrem nee. witzig. Ähm, ja, so Käfige gegen 5G-Strahlung und dann so, ja, wir mussten ihn wieder abnehmen, wir hatten kein WLAN mehr. Das fand ich einfach ja, vor allem, dass weil das halt so richtige so, so Amazon-Produkte sind. Ne? Das ist jetzt nicht ja. irgendwie, ich, ich schweiß mir das selber im Keller, so weil ich halt total irre bin und zu viel YouTube geguckt habe und denke, mein Router <lacht> macht, mir, macht mir Krebs. Und, und ich, aber äh, auch richtig teuer. Die kostet so, so 200 Dollar und so. ne Also richtig teuer ja, dafür, dass man halt sein WLAN kaputt macht damit. <lacht> aber ich glaube, das ist halt also ich, also ich wenn man gutwillig ist und einen Nutzen dafür äh, konstruieren will, dann ist das für Leute, die quasi einen, einen Router haben, der ab Werk immer WLAN an hat und sie kriegen nicht raus, wie man das abschaltet. Aber sie benutzen mhm. nur kabelgebundenes Netz im Haus, quasi ein, per Kabel an den Computer. Und sie wollen das böse WLAN abschalten, aber können das nicht in der Software. Also machen sie einen Käfig drum und dann kommt kein WLAN mehr raus. Da könnte man konstruieren, warum es diese nee. Produkte gibt. Aber äh, das ist da halt, kann man ja auch ja. noch äh, mal in die Bedienungsanleitung gucken, oder? Also, mal ehrlich. Ich es ist halt, ist halt alles zu nee. hart. Also ich meine, die, die Leute haben auch ihre Standardpasswörter noch für das WLAN, was beim, bei der Auslieferung auf dem, auf dem Router drauf stand, anstatt dass sie das ändern. Und das, das steht da auch überall. Aber nee, die tippen dann lieber jedes Mal, wenn sie ein neues Gerät haben, 16 alphanumerische Zeichen ein, ähm, anstatt einmal in der Software einzugeben, so, alle Katzen sind schön als Wähle Passwort oder so. Ja. Ähm, hey, ich glaube, das sind halt einfach äh, Hersteller, die, die ganz pragmatisch sehen, da gibt es einen Bedarf, da gibt es Irre, die, die sowas kaufen würden und dann produzieren <lacht> wir das halt. So, ja. und, äh, im Studium hatte ich mal, also hat ein, ein Freund von mir, <lacht> oh, sorry, ähm, ein <lacht> Kommilitone von mir, das war äh, ohne, ohne Intention, ich habe mich einfach nur verschluckt. Ähm, <lacht> Hype Freud Hype hatte... Idiot. Äh. <lacht> Ernsthaft. Ähm, nee, der hatte, der hatte eigentlich eine ganz gute Idee. Also der, der meinte ähm, auch dann... Vielleicht sollten wir einfach mal so so einen Shop aufmachen, weil ich dem gerade von dem Einhorn-Essenzen-Shop erzählt hatte. Und da fand das eigentlich ganz, ich, ich fand das ab, abstoßend und irre, ähm, dass man dass man sich irgendwelche Fläschchen kaufen kann mit Einhorn-Essenzen, die äh, ganz, ganz magisch sind, aber halt einfach nur äh, Geruch, also Parfümwasser oder so im besten Fall ähm, äh, sind, ähm, für so 70 Euro oder 35 Euro für so ein paar äh, 100 Milliliter oder so. Und der meinte, also der fand das eher, hat das eher pragmatisch gesehen und hat das eigentlich ein ganz guten ganz Geschäftszweig. So ähm, einfach ein paar paar Sachen anbieten, die nichts kosten zu produzieren und dann halt das so verklausulieren, dass einem das komplett irre abkaufen. So, warum ja. sollte man denn eigentlich ein Geschäft damit machen? Ja, weiß ich nicht. Hätte man wahrscheinlich machen können. Ich finde es moralisch falsch. Ich habe, ich meine. Aus, aus, aus meinem Bereich hat man auch ständig die Ideen. Man ist im Labor und man hat da halt Zugang zu allen möglichen total äh, harmlosen Chemikalien oder man kennt halt die ganzen großen Wörter. Ähm, Gerade wenn irgendwie über irgendwas über Photosynthese und, und Lichtnahrung und den ganzen Kram, kannst du halt irgendwas zusammenreimen und ausdenken und dann den größten esoterischen Bullshit verkaufen. Aber ist halt dann immer noch so die moralische Frage, die man dabei hat: so ist das, ist das gut? Leute von falschen Dingen zu überzeugen, um deren Geld zu nehmen. Ähm, weil ein paar Leute wird man auf jeden Fall auch bekehren. Die werden nicht von Anfang an das schon mhm. glauben und dir dann das Geld geben, sondern ein paar Leute sind so unentschlossen und dann sehen sie dein Produkt voller Bullshit und dann kaufen die das und dann bist du schuld, dass die so ein Zeug glauben. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich das nie gemacht. Aber wenn man skrupellos ist, ich meine, das sind ja alle Leute, die so ein Zeug verkaufen, ähm, dann kann man da gut Geld mit verdienen, glaube ich. Also ja, das Faktisch. Ich, ich ja, mich also, dann halt immer, sind die, sind die skrupellos oder sind die selber so verstrahlt? Ja, ähm. Wahrscheinlich oft so ein bisschen beides, aber ich glaube, sobald du eine gewisse Größe erreichst an Produktion und so, dann bist du halt verstrahlt, also dann bist du skrupellos. Dann, dann, bist du, dann glaubst du das nicht mehr, sondern dann weißt du einfach, was du für einen Markt bedienst und so, weil du dann viel mehr in so, so BWL-Kategorien mhm. denken musst, als in so esoterik Kategorien, weil du dann halt kannst halt nicht einen riesigen Konzern oder eine riesige Produktionsstrecke aufbauen, wenn du nicht an die Grundlagen von, von Wissenschaft und, und Zahlen und sowas glaubst, ja. weil du sagst, das ist alles ja. nur Gefühlssache und ich habe mir das so doll gewünscht und, und weil ich mir so doll gewünscht habe, habe ich jetzt eine hat, hat mir der Erzengel Gabriel hat mir eine Fabrik geschenkt, <lacht> sondern man ja, genau. Halt ich glaube, das ist der Punkt, wo die, wo die erste Palette Einhornessenzen äh, anrollt und in dein Lager reinfährt und dann da steht und du dir dann denkst: Ah, hm, tja, ja. was ist aus mir geworden? Und da, genau, da ist es dann, dann vorbei mit so einem Kram. Also ich glaube, ganz viel ist da, ganz abgebrüht, ganz eiskalt. Ja. Und manchmal denke ich mir, ey, ich, ich, ich bin ja auch dumm, dass ich sowas nicht mache. weil Also ich meine, du musst nur ein paar Steine polieren und dann kannst du <lacht> also dich auf so eine, so eine Messe darstellen und sagen, das sind jetzt hier Heilsteine, die die Energie ah, ja. des Universums speichern und wenn du dir die auf dein Airbag draufklebst, dann hilft dir das beim Autofahren oder so. Ich meine, sowas gibt's ja. Und... <lacht> Ja, da habe ich Bilder gesehen von Leuten, die sich das ganze Lenkrad mit so Heilsteinen vollgeklebt Richtig. haben, dass du so weißt, wenn dann der, der Airbag losgeht, dann schießen sich halt diese Steine durch den Kopf. Das ist einfach so. Ähm, Fuck. Und das gibt halt. Und es gibt halt Leute, die damit Geld verdienen. Und das, ähm, wenn man skrupellos ist, dann hm. ist es glaube ich, ein einfaches Geschäft. Man muss halt nur wirklich jedes Gefühl für Menschlichkeit einfach über Bord werfen und sagen so, ja mir doch egal sind die alle selber schuld naja Ach, oh ähm, ich habe auch ich habe heute auch mal ein paar gute Nachrichten mitgebracht ähm, hast du mitbekommen dass Adolf Hitler <lacht> wieder gewählt wurde ich war gespannt auf die auf die Überleitung die du da, dazu hinmachst <lacht> äh, ich habe ich habe vorhin mal den Link angeklickt und wow <lacht> Aber das ist dein yeah. Thema, erzähl doch bitte. Erzähl ja, mir also mehr. In, 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 in Namibia wurde ein Politiker jetzt gerade gewählt ähm, äh, und er heißt äh, Adolf Hitler. Und die, die Beschreibungen sind unterschiedlich, ob er Adolf Hitler Unona heißt oder Unona Adolf Hitler. Aber auf jeden Fall trägt er offiziell den Namen Adolf Hitler und führt ihn auch und sagt auch in dem Interview, dass seine Frau ihn Adolf nennt und so. Mhm. Ähm, aber er ist halt äh, ein Namibier und er wurde von seinem Vater so genannt. Sein, sein Vater wusste wohl nicht genau, wofür das hm. steht und alles. Er hat halt gedacht: Naja, ist ein großer deutscher Name. Und in Namibia war ja mal deutsche Kolonie und deswegen gibt es da ja. auch noch so deutsche äh, Einflüsse auf die Kultur. Aber halt vor allem nicht moderne deutsche, sondern vorkriegsdeutsche ähm, Kulturen oder Einflüsse. Ähm, und ja, und der wurde jetzt gewählt. Und das, was ich witzig finde, ist, dass der halt ein Linker ist. Der ähm, gehört zur, zur Zentrallinken, äh, also, also Mitte-Links-Partei, der, der, der Swapo-Partei. Ja. Und ähm, ja, ist ein, ein Linker mit Adolf Hitler, der, in, der gewählt wurde. Das 2020 äh, bringt echt die schönsten Nachrichten zutage. Das ist ich ungefähr so auf, dem, auf demselben Level wie, wie diese, diese, also ich will jetzt nicht ab, ableiten, aber das ist genauso dieses, sind wir eigentlich in, in einer in eine Serie, sind wir in einer Comedy-Serie gefangen <lacht> <lacht> Das ist genauso, äh, diese, diese, diese Betrunkene, die in Michigan, so der, der, der Star-Witness, <lacht> wie, wie es genannt wurde, ähm, für, für den, den Trump. Äh, äh, ich, ich will jetzt mal ein deutsches Wort benutzen, äh, den, den trump wahlbetrugsskandal ähm, äh, fall äh, also die Starzeugin quasi da, dafür äh, herhält, und ähm, die halt einfach betrunken war. Ja. <lacht> die, die halt einfach, <lacht> einfach <lacht> <vollkommen> <lacht> <besoffener>. <lacht> so, so, so wirklich so, so eine typische Karen und so, die es dann so hergelallt hat, so irgendwas von wegen, ja, ihr habt ja gesehen hier diese ganzen Vorhänge und so <lacht> Also wirklich komplett, Also, also es jetzt wirklich nicht anders skripten können. Irgendwie. Ja, ja. es ist, ähm, ist so ein bisschen Black Mirror fühlt es sich manchmal an. Es ist alles zu absurd, als dass man noch an Zufall glaubt und, und dass das alles einfach so normal passiert ist. Äh, sondern da, da, da muss doch irgendwie mehr dahinter stecken, dass jetzt halt äh, ein Adolf Hitler in Namibia an der Macht ist ähm, und dass halt irgendwelche Besoffenen im Gericht rumlallen und halt, also was, was mich da immer vor allem erstaunt, ist halt der Mangel an Reaktion darauf. Ich meine, klar, über diese Frau wurde jetzt, wurden jetzt Videos äh, geteilt und so und die Leute sagen, was ist da los? Aber direkt vor Ort wurde sie nicht sofort aufgehalten, wo man gesagt hat, entschuldigen Sie mal, sind Sie gerade total besoffen? Was machen Sie hm. denn hier? Sondern es wurde halt, sie hat halt hier ihre, ihre Zeugenaussage gemacht, total besoffen, hm. ähm so das ist das wo ich dann immer denke so also die Welt ist halt so kaputt dass es ihr nicht mal selber mehr auffällt dass es halt nicht mal mehr dieses diesen Moment gibt wo man also innehält und denkt so ey was ist hier eigentlich gerade los oder man, man macht halt einfach mit man ist einfach so ja okay das ist jetzt so da ist jetzt jemand besoffen vor Gericht aber <lacht> scheinbar machen wir das jetzt so Und ähm, ja. naja <lacht> ja ich ich, ich. Ja. <lacht> das was, ist genau das. Was, ich habe auch keine was, Worte mehr dafür. Was, was, was will man denn da eigentlich noch zu sagen? Was, man, man, kann, man kann ja das noch nicht mal mehr irgendwie satirisch überhöhen, weil es gibt gar nichts mehr drüber. Es
1: ist,
0: es ist das, nicht das mehr wurde ja schon wieder tausendmal gesagt. Irgendwie, ja, Satire ist tot, spätestens seit diesem Jahr. Irgendwie. Man, man ja. Das ist einfach Giuliani läuft einfach Mascara an, vom Haar ausgehend runter und da sieht einfach aus, als würde ihm gerade irgendwie die Seele entfleuchen und es ist nee. <lacht> ja ja oder, 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 oder also, also, die, 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 Nee, okay. <lacht> sorry, nee, ich, ich, ich wollte das jetzt alles runterbrechen darauf, dass Schlecky Silberstein jetzt eine Show im Fernsehen oh. kriegt und ich kenne Schlecki Silberstein nur als den Typen, der über Jahre hinweg Content geklaut hat von anderen Leuten und das auf seiner eigenen Seite vermarktet hat. Und ähm, damit ist er, jetzt, ist er jetzt im Fernsehen eingekommen. Es ist alles Was, was will man da noch sagen? Es ist alles, es ist alles einfach ja Ich weiß nicht. Äh, davon habe ich zum Beispiel gar nicht so richtig mitbekommen. Aber er hat einen ganz guten Artikel geschrieben, wenn ich es jetzt nicht komplett verwechsel, aber ich glaube, das war er darüber, dass er in die Psychiatrie gegangen ist, zweimal. Ja. Und darüber ja. hat er einen Blogpost gemacht, der war ganz gut, fand ich. Ja, ähm. Ich habe den angelesen, es war, es war ganz gut, aber für ja. mich ist es immer noch aber das, ja, das geht dann zurück auf so Sachen, so der, der hatte halt so ein bisschen Beef mit Nerdcore und ich war eher äh, Fanbase Nerdcore als hm. Sch, äh, Schlecki Silberstein und so, äh, weil Nerdcore halt gesagt hat: so ist halt irgendwie uncool, den Content von anderen Leuten quasi zu klauen, eigene Watermarks draufzupacken, auf die eigene Website zu machen, das voller Werbung zu ballern, dass das, dass das Geld reinkommt ähm, und so. Aber andersrum ist es halt das, was einen Großteil des Internets macht. Und was es ausmacht. Ja. Aber, aber irgendwie ist er mir deswegen jedenfalls nicht sympathisch und deswegen habe ich irgendwie keinen Bock drauf, <lacht> dass der jetzt mehr stattfindet und ich den jetzt öfter irgendwo sehen muss. Aber der macht ja auch irgendwie Podcasts und alles, aber ja, ich werde ich werde immer mehr so ein grantiger alter Typ, der einfach so sagt, so, ey, nee, lass mich damit alles in Ruhe, ich will das alles nicht mehr sehen. Ich habe hier meine drei Sachen, die ich mir mal angucke und anhöre und mehr, nicht. mehr will ich nicht. Ähm, Schöne Entwicklung. Ja. Finde ich, find ich gut. Ja, es ist also, Finde ich auch find ich gut, auch so vom, vom Alter ist es jetzt so, Anfang 30 ist der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, so, lasst mich alle in Ruhe mit eurem Preis. <lacht> ich ich halte den Kreis klein. Genau. In meine Welt kommt jetzt nur noch das, was ich eh schon kenne und gut finde. Genau. Nur noch Genesis, bis zum Ende meines <lacht> Lebens. <lacht> <lacht> Fällt kein einziger Song von der Die Musik Genesis hat ein. in den 90ern aufgehört. Also am Ende der 90er. Und ist, nee, ist für 2000er. Ich bin, ich bin 2000er Nostalgie. Ja. Alles von 2000 bis so 2010. Vielleicht noch ein bisschen früher. Das war noch echte Musik. und die 90er war auch noch gute Musik. Aber alles, was danach kommt, kam nicht mehr. Aber Musikthema oh, hatten wir ja heute eigentlich schon. Ähm, irgendwie schon, ja. Ja, ich gucke gerade, was, was ich hier noch äh, aufgeschrieben habe. Das ist alles so. Ähm, ich, kann, ich, ich kann ja mal über Bärte reden, Max. Kannst du Menschen so. ernst nehmen, basierend auf ihrer Gesichtsbehaarung? Also macht das für dich äh. einen Unterschied? Oder kannst du alle Menschen gleich ernst nehmen, egal was denen wächst im Gesicht und wie sie sich entscheiden, das zu formen? muss ich gerade wirklich sehr aufpassen, sagen wir euch. <lacht> ähm, Wir sind doch hier unter uns. Unsere beiden Zuhörer ja, genau. werden doch nicht petzen. Ja, das stimmt. Ähm, ich glaube, dass ich hatte das mal so ein bisschen, dass ich es da voreingenommen war oder das so ein bisschen beurteilt habe, wie Leute ihre, ihre Bärte ähm, schneiden und zu welchen Personen sie sich entscheiden und so. Äh, mittlerweile ist mir das, glaube ich, ein bisschen egal. Ich gesagt. ich Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich jetzt seit einem Dreivierteljahr niemanden mehr gesehen habe. <lacht> ähm, keine Ahnung, wie die Leute aussehen mittlerweile. Ähm, aber ja, ey. Ist, okay. ist,
1: ich, ich bist bin mir, da, du bist bin mir da, da viel
0: zu kompromissbereit ja, ich, und, ja. und gönnehaft und lasst Leute noch machen, wie sie ja. wollen. Für, da, ich, ich, bin da, ich bin da viel härter. Ich bin da. Okay. Sag wenn, doch mal deine Position. Also. Vollbart ist für mich fast der einzige Bart, der geht, aber es gibt noch ein paar andere Sachen, die kann ich so tolerieren. Aber wenn Leute so, so ein Iron Man, so ein Tony Stark Bart haben, ne? nur so, so auf der Oberlippe Aha. und dann daneben so runter und dann am Kinn und dann da so ein Fleck und dann wieder so. Aber hoch. Wer hat denn sowas? Hey, Kennst unglaublich viele Leute tragen sowas, gerade in so manchen Business-Bereichen. Und okay. das ist für mich. Das, das ist halt für mich der 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 Bart der Arroganz. Ich kann ich, ich kann Leute nicht ernst nehmen, die mit so einem Bart ankommen. Die müssen wirklich wochenlang mir beweisen, dass das gute Menschen sind, dass ich dann anfange mit denen irgendwie den nicht skeptisch gegenüberzutreten, aber das ist okay. noch das ist noch harmlos. am allerschlimmsten aller finde ich Leute, die halt so 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 krass aufgemachte Oberlippenbärte haben, die so am besten so so richtig nicht nur gezwirbelt, sondern so richtig in so komplizierte Formen gezwirbelt. Also nicht nur die Enden verdreht, sondern am besten gehen die dann auch so hoch und machen so eine Spirale, die genau austariert ist oder so. Und ähm, da, da wenn, ich, wenn ich das schon sehe, dann denke ich mir so, ey, ich möchte gar nicht hören, was du zu sagen hast. Ähm, und das ist auch nur noch die, noch nicht die allerschlimmste Stufe, die allerschlimmste Stufe sind Leute, die so Backenbärte haben, die so nach preußischem Vorbild so gewachsen sind und so, dass sie so abstehen und man würde denken, das gibt es nur noch irgendwo in irgendwelchen bayerischen kaputten Kaschemmen irgendwie, dass die da sitzen und vor sich hin lallen oder so aber immer wieder läuft mir das über den Weg, dass irgendwelche älteren Typen irgendwelche Expertengespräche äh, irgendwelche Interviews da geben äh, kein Brief mit dem Podcast-Expertengespräch ich, ich weiß nicht, wie die alle aussehen, aber ich bin mir sicher dass die alle nicht so einen Bart haben, außer vielleicht die Anja da, aber egal. Aber so, so Leute, die dann auf, irgendwo auf äh, Kameras also, also, oder die halt irgendwo auftreten, weil sie eingeladen werden, weil sie zu irgendwas was zu sagen haben. Und dann haben sie diese aufgebauschten Bärte, die dann in so komischen Formen, wo ich gar nicht verstehe, wie das funktioniert, dann da stehen. Da denke ich mir so, Alter, warum? Und ich will nicht hören, was du sagst, weil du so ein Bart trägst. Weil der Bart lenkt mich erstens ab und außerdem, was bist du für ein Mensch, der sich dazu entscheidet, so viel Zeit darauf zu verwenden, diesen Bart irgendwie mit Wachs abstehen zu lassen, ähm, ist einfach, da, 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 man merkt vielleicht, ich werde leicht agitiert, wenn ich das höre, es, mein, mein, meine Apple Watch gibt mir schon Warnung, dass mein Puls hochgeht, weil ich, ich kann einfach nicht, wenn ich so eine Leute irgendwo sehe, die solche ba Bärte trägen, weil das steht halt für mich, das steht halt für so viel, das steht halt für so... Geil, Preußentum war total toll und ja, es ist kein Problem, wenn ich jeden Morgen eine halbe Stunde dafür verbrauche, mein Bart in Form zu, zu machen. Ich weiß ja nicht mehr, wie das geht. So, und dann trage ich das in aller Öffentlichkeit und schäme mich nicht dafür. So, das sind einfach Menschen, denen traue ich nicht. Da, 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 da habe ich kein, kein Vertrauen in das, was sie sagen, in das, was sie sind. Um, aber es ist okay, wenn du das nicht so siehst. Wenn du Leuten mit preußischen Backenbärten vertrauen kannst, dann bist du ein besserer Mensch als ich. Add der Joram auf Twitter. Mehr <lacht> nee, werde ich dazu nicht sagen. Es ist ähm, einfach, Ja, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Dann äh, äh, finde ich natürlich auch alles komplett scheiße. Nee, ähm, ich hasse mir tatsächlich beim, beim, Spielen von Red Dead Redemption, ähm, dieses Jahr habe ich mir gedacht, äh, gab schon echt lustige Bärte früher so. Und, äh, bei mir war es eher so krass. Irgendwie, man sieht heutzutage eigentlich nur noch Vollbärte oder dieses, was ich ja am schlimmsten finde, sind diese Goaties, ne, diese oh Gott. Äh, im Prinzip einmal äh, den Mund umrundet, äh, Ja, das meine ich mit dem Tony Stark Bart. Das ist so diese genau, Goaties. das ist das, ist das Schrecklichste, finde ich. Oder was auch nicht geht, sind so Ziegenbärte, meistens ja. zumindest. Also 99% erfindet, glaube ich. Äh, ja, zwölbegeschichten und so ist, glaube ich, eher eine Randerscheinung. Backenwerte? What? Wo siehst du denn Backenwerte? <lacht> wie gesagt, das sind halt ältere Typen, aber es, es kommt immer mal wieder vor, ja, aus den, dass irgendwo aus jemand so interviewt wird, der dann der dann irgendwie so sagt, ja, hier Professor von XY, der wird jetzt hier der gibt jetzt hier seinen Senf dazu ab, obwohl also äh, er wurde mhm. er wurde gefragt wortwörtlich von halt den Menschen, der ihn interviewt, aber eigentlich interessiert es keine Sau, aber wurde halt gefragt zu irgendwas und dann redet der halt was und dann ähm, hat er halt so einen Bart und du denkst so warum und ja, aber ich, also Goatee ist auf jeden Fall in der Hinsicht schlimmer, als dass der weiter verbreitet ist. Dass man immer wieder Leute ja. trifft, die sowas tragen und, ähm, und man mit denen interagieren muss. Und ja. Hm. Also dann lieber glatt rasiert. Also, finde ich zwar auch schade, ne? Warum hat dir der große Herr im Himmel Bartwuchs gegeben, wenn du den wegrasierst? So, ist halt auch so ein bisschen unehrenhaft, aber kann ich noch irgendwie tolerieren, aber dann so zu sagen, so hier mein, ich könnte einen Vollbart tragen, aber ich schneide einfach die Seiten weg und behalte einen Goatee, ähm, dann ja, also ich könnte einen Reverse Goatee, kann ich noch mehr verstehen, wenn du quasi sagst, okay, ich habe quasi den Vollbart, aber ich mache quasi den Goatee Bereich rasiere ich mir glatt, weil dann hast ja. du wenigstens keine Ärger damit, dass, de, dass die Menschen, die du küsst, dir sagen so, ey dein Bart kratzt und piekt oder so, weil dann ja. kannst du sagen, okay, das ist jetzt funktional. Es ist ästhetisch was und funktional. Halt. Einfach, einfach nur am Hals ein bisschen und den Backen oder am, was? Am Hals und an den Backen. <lacht> halt negativ goat Das <lacht> sieht bestimmt richtig gut aus. Aber dann könnte ich das wenigstens diskutieren, weil es weil funktional es ist. ist. Dein, dein grooming trend zwei, 2021 werden der reverse goat <lacht> ne negative goat Das finde ich gut. So ein bisschen ist ja so, so matten shops ist ja das, was ja auch dann wieder so ein bisschen ja, ja. hier... 1880er hm. Jahre ist oder sowas so ja. dicke Backenbärte, ähm, ja. aber halt nicht so geformt, sondern einfach nur da und dann in der, und dann ja. Ich, ich aber muss halt es sagen, mir hat, der, mir hat der Herrgott keinen Vollbart gegeben, sondern nur so einen äh, recht fleckigen. Äh, naja äh, es, es geht so, es ist so einigermaßen alles abgedeckt, aber mh, äh, voll ist anders. Ähm, und ich hatte ja durchaus mit dem, mit dem Gedanken gespielt, damals im ersten Lockdown <lacht> ähm, <lacht> äh, nur ein Oberlippenbart stehen zu lassen, äh, was auf erschreckend wenig Gegenliebe gestoßen ist in meinem Bekanntenkreis, muss ich sagen. Also ich da mal so ein bisschen zu Recht. Feedback eingeholt habe, bevor ich diesen Schritt äh, gewagt hätte. Ähm, zu Zurecht. Ja, ja, ist wahrscheinlich trotzdem noch mein am am wenigsten gehasste Art von Bart, von, von so mhm. seltsamen Barttypen, die wir diskutiert haben. Bin ich kein Fan von, aber ich, ich, ich kann, also da kann ich Menschen dann doch noch relativ schnell ernst nehmen, wenn die mit so einem Bart ankommen und mir irgendwas erzählen. Aber mhm. wenn die halt mit einem Goatee ankommen, dann kann ich halt auch einfach sagen, so ja. Aber nicht, wenn er so dünn ist, ne?
1: Oh so ja, so, 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 so so ja, so ein Bleistiftbart, so
0: ein Pencil, genau. Das ist, oh, das, das ist auch <lacht> schlimm wobei halt ja. auch wenn er so richtig dick ist ist auch unangenehm wenn er so wenn er so gefühlt so drei Zentimeter absteht von der Haut so, so, weil er so dick mhm. ist und dann so, so eine Kurve über die Oberlippe macht so ähm, ein, äh, 70er 80er Jahre äh, kennst du die Serie Cops noch oder hieß die so mhm. nee die hieß anders ne nee ich, hieß ich die Cops, weiß. diese, diese Motorradcop-Serie aus, äh, aus den USA aber, ich, ja, hieß nicht Cops, sagen, die hieß ich kenne nur die ich kenne die Helikops. Was <lacht> zum ist, so ist So eine atl Serie, oder? Ja, die war von 1998. Die waren dann Hubschrauber und das war deren ganzen deren, ganzes Gimmick war, es war der Polizisten, die einen Hubschrauber haben und die sind dann immer rumgeflogen und haben dann Kriminalfälle gelöst mit ihrem Hubschrauber. Wie viel Staffeln hat das, über das, das, hat das? gegeben so. Äh, gucke ich gerade nach, aber es ist äh, das war großartig. Es war halt äh, perfekte deutsche Helikops. 98 bis 2001. Äh, 34 wow, Folgen. Okay. Keine Ahnung, ob oh, die so das damals schon in den Staffeln gemacht haben, aber. Da wird mich doch der ähm, Synopsis der einzelnen Folgen mal interessieren. Die gibt es ja nicht auf der Wikipedia. Folge. Das ist eine krasse ja, Schande. Aber mit Was Doreen Jacobi, Christoph M. Ort, genau, den fand ich auch immer. Der war immer so cool, weil er hatte immer dunkle Augenbrauen, aber graue Haare. Und dann sah er halt immer aus wie so der, der weise, harte, coole Typ, Christoph M. Ort. <lacht> Und dann gab es Doreen Jacobi die äh, war Hauptkommissarin und dann gab es noch Robert Becker, äh, äh, Joachim Kretzmer. Das war dann so der Action-Typ. Mhm. Ähm, ja, das war, das war toll. Genau der, hatte, genau, der hatte nämlich auch noch eine äh, <lacht> der Hubschrauber, hatte eine 45mm Revolverkanone, einen Raketenwerfer und eine 100.000 Volt Impulskanone. <lacht> Kennt Was man ja, so als Berliner Polizist Polizei ballert hat. ja ständig mit ihren Kampfhubschraubern über Berlin rum. Damit die, die, mit die Autos der, der clan direkt mit IMP ausgeschaltet werden. Das ja. äh, macht man hier so, bevor man hier aus dem <lacht> zieht. Ja. Oh Gott, das sieht erzieht. Aber da sind wir auch. ja bald wieder ne? mit der, mit der, mit der Kampfausstattung, aber ja Vielleicht auch keine Realitätsgespräche an der Realität ja. es gibt auch äh, Helicops äh, Gomesi ist auch der Ital lateinische Name der italienische Name einer Schlangenart <lacht> deswegen ja, äh, wenn man nach Helicops Rap -Rap sucht Rapwoche Rap ist zum Beispiel auch ein, ein Wort aus einer Sprache wenn wenn man nach Rapwoche wie der Podcast ähm, äh, sucht dann ist das, kriegt man auch ganz lustige Ergebnisse aus einer anderen Sprache ich kriege nur auf äh, Google Mastermind gibt mir nur die wundersame Rap-Woche. Ja. Ähm, diese, die ich übrigens mal da hieß Chips. Das war die Chips. Kippte, ey. Hm. Ist Aber, auch schlecht zu googeln, weil dann, weißt du, wenn ich gut, dann, wobei doch, er findet Lein sofort I die Serie. Ja. Ich die früher nämlich auch auf RTL, da, da kenne ich die. Oder das ist jetzt, jetzt schon ein bisschen Magie. Tag. Was wäre denn, wenn ich jetzt nach Kartoffelchips gesuchen, hätte suchen wollen? Und ich gebe Chips ein und findet stattdessen die geilen Motorrad-Cops hier. Hättest du mal 5G ausgeschaltet vor einem Telefon. Ja, Dann das nicht aber keiner von denen hat einen Schnurrbart. Du hast es vorhin gesagt wegen Schnurrbart. Also auf dem Bild hier bei Wikipedia, genau. alle das drei ist mir Ja. Dann habe ich mich irgendwie. Ach, California Highway Patrol, daher kommt das. CHP. Ah, deswegen. Ah, Chips. Okay. okay. Ja, nee. Ich hatte, ich hatte irgendwas anderes. Ich hatte, glaube ich, das, das auch mit einem anderen Server. Wahrscheinlich mit. Aber das, was du meintest, ist so Miami-Vice-Schnurrbart, äh, ne? So dieser dicke. Ja, hatte, ja für mich ist das. Äh, ich hatte mal einen Gitarrenlehrer, hatte der hatte so einen krassen keinen bei Miami-Vice. Was meine ich denn die ganze Zeit? Magnum PI, meinst du? Ja, Magnum P.I., genau. Also, ja. oh, da gibt es eine neue Version gesehen. von. Ich will das Original. Es gibt eine 2018er Magnum P.I. Version. Ich meine What? natürlich Tom Selleck. Aber Tom ja. Selleck, also Tom Selleck, ihm kann ich nicht vorwerfen, so einen Schnurrbart zu haben. Der ist einfach Tatsächlich. Also, Aber rat dem ist mal, was der, ein, was der für ein Bart in der aktuellen Serie hat. Das wird dir aber nicht gefallen, sag ich dir mal. Jetzt muss ich mal gucken, was jetzt die aktuelle ich sehe keine Bilder von der aktuellen. Hat er einen Goatee? Mhm. Keinen kein besonders dicken, immerhin. Aber, aber er hat einen Goatee. Also würde ich jetzt mal so beschreiben. Ja, die dumme Bildersuche. Oh ja. Aber ne, also das kannst du doch nicht ernst nehmen. Wenn jemand so ankommt, <lacht> dann haust du ihn doch einfach direkt in die Fresse. Deswegen lasse ich mich doch nicht von so einem verhaften, hallo? Ja. Von einem, von einem, von einem, von einem Schnurrbart tragenden Typen, von dem lasse ich mich verhaften, aber dann nicht von so einem, einem goti hanse Ja, wie ehrenlos ist das denn, ey. Wirklich? Ja. Nee, das geht so nicht. Nee, wirklich, also Ach. da, ich, ich halte ja viel von Toleranz und so, das finde ich ja eigentlich kein super schlechtes Konzept, ja, aber nicht im Podcast. Ähm, Aber bei Bärten hört es auf bei mir, also dann da ist halt nichts mit, mit irgendwie Toleranz und ah ja, hier jeder, wie er mag und so, das ist halt das ist halt nicht eine Entscheidung, die nur dich selbst betrifft, das ist halt eine Besche Entscheidung, die alle betrifft, die dich sehen müssen und dementsprechend kann ich das halt nicht irgendwie einfach so gehen lassen und einfach sagen so, okay, ja, ist halt so, ist halt irgendwie ein guter Bart oder was, ähm, oder er fühlt sich halt wohl hm. damit, ich fühle mich halt nicht wohl damit und das muss ja nicht sein. Deine Gefühle wird sind halt so auch wichtig, ne? Ja, ich meine, niemand, niemand wird mit so einem Bart geboren. Und dementsprechend ist es eine aktive Entscheidung, so einen Bart zu haben. Und dann kann ich auch mich davon angegriffen fühlen, wenn jemand diese aktive Entscheidung trifft. Joram um, Antenne Internet. <lacht> ja, jetzt, äh, wenn ihr so einen Bart habt, äh, einer von unseren beiden ZuhörerInnen, dann bitte hört auf, diesen Podcast zu hören. Es gibt so viele andere schöne Podcasts von Leuten mit Bärten, ähm, die halt kein Ästhet Gefühl für Ästhetik haben. Da könnt ihr dann gerne zuhören. Ähm, da haben wir halt nur noch einen Zuhörer in. Das ist dann, das nehme ich, nehm ich in Kauf. Das ist ein Opfer, das ich bereit bin zu bringen. Ja. So, Max, meinst du, du schaffst es, fünf Minuten Entertainment zu machen, während ich mal kurz nicht am Mikrofon bin? Na klar. Logisch. Na gut. Hä? Das ja. schaffst du. Ja, ja. Bestimmt. Ja, Leute. Das ist Podcast. Ungeschnitten. Unvorbereitet. Und ich bin genauso ratlos wie ihr. Aber ich meine, vielleicht ist jetzt auch mal ein bisschen Zeit für, für euch. Schreibt uns doch mal was. Nutzt doch jetzt vielleicht mal die fünf Minuten, die wir jetzt gleich, oder die wir ja gerade schon zusammen haben, um uns mal ein paar nette Worte zukommen zu
1: lassen. Wie war denn euer Tag so? Was habt ihr gemacht?
0: Besucht ihr euer Eltern zu Weihnachten? Wie wirkt ihr das ab? Naja, im kleinen Kreis oder hm. so. Da bin ich wieder. Ja. Ich habe keine Ahnung. was Ich nicht sehe, du hast eine was gesagt. Ja, finde ich gut. Ich, äh, ich hätte das auch eigentlich nicht besser auch. Also wenn du noch mal <lacht> musst. Nee, also jetzt gerade ähm, gerade geht's. Aber ich, vielleicht, okay. wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter, äh, weitermache wie bisher, dann habe ich wieder mehr Flüssigkeitszufuhr. dann muss das ja auch, das muss ja auch alles wieder raus. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Alles, was du trinkst, das hm. kommt ja auch wieder raus. Ist ähm, ja unerträglich eigentlich. Ähm, ich habe heute erst schon ja. gedacht, wie es wohl wäre, wenn wir einen Podcast zu dritt hätten. das ist jetzt eigentlich auch schon das beste Argument gewesen dafür gerade. Ja. Ich, äh, ich bin ich bin gerne bereit, solange der Bart stimmt, ähm, können alle mitmachen. Äh, ja. Wir nehmen auch, wir wir machen halt auch Bewerbungen genau wie, nehmen. Wie, genau wie Negative Goathe machen wir halt auch Negative Diversity ne, in einem Podcast. Das ist halt auch ein Programm eigentlich. Deswegen, das macht die das macht die Auswahl relativ schwierig. Ja, ich meine, wir sind ja eh schon ist die eigentlich gleiche Person. Genau so sein wie wir. So. Das ist irgendwie auch ein bisschen das Konzept der Sendung. Ja, allerdings, also so schwer kann es aber auch nicht also, sein, weil so oft sehe ich irgendwelche Bilder im Internet von irgendwelchen Leuten und denke so, hä, bin ich das? Und dann gucke ich genau hin <lacht> und dann so, ja, nee, bin ich ja gar nicht. <lacht> ähm, also ja, <lacht> Weise, du. Ich bin jetzt nicht das der most unique face of the universe, würde ich mal behaupten. Und auch vom Mindset, glaube ich, bin ähm, ich <lacht> relativ <lacht> Mittelmaß. Ähm, das heißt, also wäre eigentlich, eigentlich müsste es im Rahmen des Machbaren sein, eine dritte Person zu finden, die eigentlich genauso ist wie wir beide. Okay. Ja, bewerbt euch doch mal. <lacht> Aussagekräftige Bewerbung. mit euch vielleicht. Mit, mit, äh, mit, mit Bild und Lebenslauf äh, an max.antenneinter.net. Gibt es die Adresse um, eigentlich wirklich? Ich, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich habe jetzt auch keine Lust, okay. es genau nachzugucken, aber ich behaupte es einfach, dass es die gibt. Ähm, und dann könnt ihr uns dann, äh, schickt ihr Bewerbung und dann nehmen wir gerne jemanden dazu. Also, wobei, also ich also hätte ich nichts gegen eine, eine dritte Person, um jetzt mal so ein bisschen Redaktionsgespräch öffentlich zu machen. Aber ja. man muss halt auch jemanden finden, der oder die, wobei der wahrscheinlicher ist, ähm, Bock hat, <lacht> <lacht> mit, mit uns beiden das hier auszuhalten. Oh, so Aber ähm, wenn es da einen Menschen ja. gibt, wäre ich dabei. Ähm, damit ich halt auch mal zwischendurch rausgehen kann. <lacht> <lacht> Mich mal zurücknehmen kann und dass ich nicht oh. einmal alles carryen muss. Das Ding ist, äh, ich, ich, <lacht> wir, wir müssen eigentlich jetzt schon den nächsten Podcast, wenn, wenn wir das machen würden, müssten wir einen neuen Podcast starten. Das ganze Konzept hier, ne, was wir uns jahrelang erarbeitet haben und ausgedacht haben und in unser Ideenspiele entwickelt haben, das, ist ja, das, <lacht> äh, ne, das steht ja fest. Das ist ja eigentlich da ein ja Businessplan dran geknüpft. Drei Jahre. Das ist in, in des Konzepts. Ja, da lässt sich kaum draus ausbrechen eigentlich, muss man sagen. Das naja, aber wir sind, wir sind ja offen. Wir sind ja, wie ihr gemerkt habt, gerade Joram <lacht> ist, ist total offen für, für neue Ideen und so. und äh, Arsch offen seinen Horizont. Hat er. <lacht> seinen Horizont konstant erweitern. Von daher <lacht> wir machen auch einen neuen Podcast mit euch. Vielleicht. <lacht> ja, einfach ähm, je, jede, jede Folge neuer Podcast. Äh, Vielleicht neue, machen neue wir einfach, wir, weißt du was, Joram? Wir treffen uns einfach mit unseren HörerInnen auf dem RC3 und da gründen wir einen neuen Podcast. Oder? Das klingt doch schön. Ein, ein sehr guter Plan. Das ist ein, der, der an nichts hängen bleiben kann oder scheitern kann. Schon gar nicht daran, dass es keine Tickets mehr gibt für ein Online-Event, wo, wo jetzt die Tickets gerade ausverkauft sind. Ja, RC3 ja. Ist, ist eine, eine Gesch Geschichte voller Missverständnisse. Ähm, kurz zur Erklärung. RC3 ist der Remote-Kongress. Äh, ähm, normalerweise sind wir jedes Jahr, ich seit ein 30C3, du seit... Ach, haben wir alles schon erzählt. Egal, wir sind da die ist ja auf diesem verdammten Kongress und ähm, Post-Communication-Kongress erst also in Hamburg, dann in Leipzig in letzter Zeit. Und dieses Jahr ist es ja alles nicht, wegen, wegen Gesamtscheiße. Und deswegen wird der Remote äh, veranstaltet. Und Leute dachten, ja, Internetkonferenz, muss ich mir ja kein Ticket klicken, oder? Also, Oder hat ja Zeit, gibt ja genug, ist ja, ist ja Internet, hä? ist ja genug Platz für alle. Und, warst ja. du? Ihr nicht. Ähm, äh, das Heute, spontan, waren dann die Online-Tickets alle, die es halt auch kostenlos gab, was halt noch mehr dazu geführt hat, dass die Leute gedacht haben, naja, wenn, wenn die Tickets kostenlos sind, dann werden die ja wahrscheinlich nicht ultra selten sein. Denn dann würde man ja vielleicht wenigstens einen kleinen Preis dafür verlangen. Ähm, aber ja, keine, kein bisschen der Kommunikation wurde darauf äh, hingewiesen, dass es das da irgendwie ein Kontingent gibt. Und dann waren sie auf einmal alle weg. Man muss der Fairness halber sagen, dass jetzt ähm, sie wohl daran arbeiten, da irgendwie mehr Tickets ranzuschaffen. Ähm, weil es, glaube ich, an einigen Stellen sehr böse aufgefallen ist, dass Leute, die guten Grund hätten, da mitzumachen, zum Beispiel, weil sie bei der Organisation helfen, dass die auch ein Ticket haben sollten, aber sie können, hatten sich noch keins geklickt und jetzt gibt es keine mehr. Und dementsprechend ist, ist, glaube ich, gerade hinter den Kulissen so ein bisschen Action, um, um das zu ändern. Aber ja, hm. deswegen, ich bin, ich war eh schon skeptisch, wie diese ganze Remote Experience werden kann, ne, weil ich hatte noch kein Zoom-Meeting dieses Jahr, was so richtig geil war. Das war halt im schlimmsten Fall okay oder im besten Fall okay, ähm, aber nie viel mehr als das. Und deswegen war ich skeptisch, dass man jetzt quasi das ganze, diese ganzen, geil, das ganze geile Chaos vom Kongress irgendwie remote machen kann. Aber gleichzeitig würde ich es halt mir auch gerne anschauen und würde gerne dem eine Chance geben. Und äh, das geht halt im Moment nicht. Aber ich bin mir sicher, dass in den nächsten Tagen es nochmal einen Schwung Tickets geben wird und dann werde ich es nicht verpassen, da drauf zu klicken. Und äh, dann kriegen wir das schon irgendwie hinten, also dann das kann man das schon irgendwie mitmachen. Hm. Aber ja. Aber äh, hast du, ich habe mich da ehrlich gesagt nur mit beschäftigt, das ist ja auch die große Ironie an der Geschichte. Ich habe das halt gesehen und mir gedacht dann so, also ich habe so einen Tag glaube ich, verstreichen lassen und dann den Tab offen gehabt und mir dann gedacht, ja okay, jetzt dicke ich mal, ist ja eh gratis. Ähm, und du hast dir ja noch Gedanken gemacht, weil du so ehrbar bist, ähm, dass du Geld bezahlen willst auf freiwilliger Basis für ein Supporter-Ticket. Und deswegen äh, hast du länger gebraucht als ich. Und deswegen jetzt keins mal bekommen. Ach, du hast Und, ein Ticket. Ähm, ja, wusstest du. Ah, das wusste ich gar nicht. Na, dann kann ich ja zur Not <lacht> deinen Account haben. Du hast genau. Das ja. ist ja schon mal gut zu wissen. Ich dachte, du hättest auch keins. Ähm, nee, nee, ich habe ich hab eins. Ja. Ja, aber das nee, war aber besonders ähm, ärgerlich, ich wollte halt irgendwie, und dann war ich irgendwie unterwegs und alles und dann ist es ja immer so, so irgendeinen äh, Privacy äh, compliant ähm, Payment, äh, äh, ne, einfach bezahlen mit, mit Privatsphäre, was ja beim Kongress immer wichtig ist, ist halt auf dem Mobilgerät meistens irgendwie anstrengender, weil man dann irgendwelche Überweisungen machen muss und keine Ahnung was, und da hatte ich ja halt keinen Bock und wollte es am, am Desktop machen und habe es dann halt immer so aufgeschoben, weil ich halt dachte, da gibt ja keinen Stress, ist ja noch einen Monat hin und, äh, Tickets, also warum sollten die begrenzt sein, ist ja eine Online-Veranstaltung. Und ja, das hat mir jetzt ein bisschen in den Arsch gebissen. Aber ja. wird schon. Ich bin mir, ich bin mir relativ Boah, hat, Hattest du dich da im Vorhinein ein bisschen ähm, mehr mit befasst, wie das dann genau laufen soll? Also es soll ja schon äh, Es geht jetzt nicht um die Videostreams bei der ganzen Geschichte, sondern es geht ja um den Space, der da irgendwie kreiert wird auf, auf eine Weise. Die rc 3 aussehen. Das wird, es gibt so ein Ding, das heißt äh, Work Adventure. Und es ist quasi so eine 2D-Pixel-Welt, die man selber relativ äh, frei designen kann. Und da kannst hm. du dann, ähm, Dinge, also erstens einfach visuell Sachen ablegen. Ähm, also ich kenne das aus dem, dem Sendezentrum von den Podcastern und so. Die bauen quasi jetzt all auf Pixel-Ebene das Sendezentrum nach, wie das sonst in echt aussehen würde. Und dann kannst du halt auch noch sozusagen aktive Zonen definieren und kannst halt zum Beispiel sagen, wenn du hier an diesen Tisch rankommst, dann öffnet sich automatisch eine Webseite oder dann öffnet sich automatisch ein Jitsi-Call mit den Leuten, die halt auch da sind. Und dann hast du halt automatisch einen Videocall mit vier Leuten, ähm, nee, sogar mit mehr Leuten ähm, als vielen, wenn du halt an den Tisch rankommst, du kannst aber mit bis zu vier Leuten auch spontan Gespräche anfangen. Wenn du mit deinem Avatar da rumrennst und dann sind da, steht da eine Gruppe von drei anderen, dann kannst du dich dazustellen und mit denen reden. Ähm, mhm. Und damit arbeiten halt etliche Assemblies und, und, und äh, Hacker und Nerds arbeiten jetzt gerade daran, diese, ähm, diese Welt zu bauen und, und Pixelgrafiken zu erstellen und, und Logik und Code und alles zu erstellen, dass du halt am Ende dann wie in so einem 2D-Adventure da durchlaufen kannst und mhm. Dinge machen kannst und mit Menschen interagieren kannst und so. Und all das hängt halt hinter diesem Ticket, hängt hinter dem Account-System ähm, und ist wahrscheinlich meiner Meinung nach der spannenden, spannendere Teil vom Kongress, mhm. weil die Talks, die gibt es jedes Jahr und die werden dieses Jahr ein bisschen anders sein, aber trotzdem halt nur Talks. Aber diese, diese Remote Experience, dieses Ach. ganze, ähm, wie interagiere ich mit Menschen, wenn ich nicht im gleichen Raum bin, das wird, glaube ich, spannend und wahrscheinlich gibt es auch ein paar richtig coole Ideen, die da kommen, aber die sieht man halt nur, wenn man ein Ticket hat. Hm.
1: Okay. Ähm.
0: So im Detail hatte ich mir das nämlich noch gar nicht angeguckt, aber das klingt echt ganz ganz gut. Und das, das Ding ist halt, was man da, was man da halt bedenken muss, äh, klar ist es halt digital, aber du wirst ja dann auch, also wenn du einen Workshop machst, dann können da halt, dann kommst du da irgendwo hin und dann ist das wahrscheinlich wie in einem in einem Raum, wo halt auch wieder begrenzter Platz äh, nur vorhanden ist ne? und dann müssen halt da Leute sein, die die Workshops äh, äh, veranstalten und dann werden ja auch Fragen gestellt und so und dann können das halt einfach nicht 500 Leute in einem Workshop sein. so ja. Also es, es skaliert offenbar nicht, nicht äh, beliebig. Aber ja. weiß man, weiß man, was da so die, die, die Obergrenze ist? Also wie viele Tickets jetzt verkauft wurden? Nee, ähm, es haben einige Leute gefragt, was ich so gesehen habe, und ähm, niemand hat da eine konkrete Antwort drauf getroffen, ge gegeben. Okay. Und auch beim, äh, auch auf, in dem offiziellen Blogpost und so steht nichts Konkretes. Ähm, hm. Ja, ich bin mal, ich bin mal gespannt, was dann am Ende beim Tech-Review rauskommen wird, äh, wie viele Leute die da haben. Es gibt wohl einfach äh, technische. Grenzen, die man nicht so einfach oder die, wo es dann irgendwann aufhört, irgendwie linear zu skalieren, wo man dann auf einmal sehr, sehr viel mehr Aufwand reinstecken muss für verhältnismäßig wenig Zuwachs an Leuten, die da mitmachen. Mhm. Zumindest mhm. erkläre ich mir das so und zumindest liest man das so zwischen den Zeilen bei den ganzen Dingern, weil niemand, was ich gesehen habe aus den, den konkreten Teams, die, die, ähm, die das Backend bauen, jetzt konkret gesagt hat, okay, wir haben jetzt hier für 40.000 Leute Plätze ähm, und die sind jetzt voll oder wie sowas, sondern keine Ahnung, was da die, die Zahlen sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass einige Leute mehrere Tickets sich geklickt haben, irgendwie, weil sie gedacht haben, weil es jedes Mal ein Ticket bedeutet, dann halt ein Account, einen Zugang und dann sagen die vielleicht für mich persönlich und dann machen wir hier noch für unsere Assembly einen, äh, einen Account und das ist dann sozusagen ein einen Meta-Account, den mehrere Leute benutzen können und dann machen wir vielleicht noch irgendwas anderes, vielleicht machen wir noch irgendwelche Spielereien. Und so kann ich mir vorstellen, dass sehr viel mehr Accounts erstellt wurden oder Tickets gekauft wurden für Accounts, als tatsächlich Menschen dann hinter an den Geräten sitzen werden. Weil ja, ja ein Mensch theoretisch mehrere Accounts bedienen kann. Ähm, ja. Keine Ahnung, ob das so ist, aber ich könnte es mir vorstellen. Ja, Schauen wir ja. mal, wie es weitergeht. Ich meine, es ist natürlich nachvollziehbar und ich glaube, die Kritik bezieht sich ja halt eigentlich, also die berechtigte Kritik bezieht sich eigentlich nur auf, auf ähm, die Art, dass das nicht, also nicht wie das kommuniziert ja. wurde, sondern dass das gar nicht kommuniziert wurde im Prinzip. Genau. genau dass halt weil sogar so. die, die Leute intern, die halt geengelt haben, also die halt freiwilligen Support letztes Jahr gemacht haben, ähm, das nicht wussten. Ja, dass ist, das ist es bekannte Tickets gibt. Obwohl natürlich, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und darüber nachdenkt und so, ähm, irgendwie auf eine Art auch klar ist. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Wenn man, das, wenn man dieses Work-Adventure jetzt nicht kennt. Ähm, aber ist halt so. Und das wurde halt überhaupt nicht, das wurde nirgendwo auch nur erwähnt. So. Ja. Und äh, zum Beispiel der, der Podcast, der das eigentlich äh, in aller Ausführlichkeit eigentlich immer so Hype und vorbereitend äh, da wirkt, äh, die Quick Show und äh, eigentlich jeden Kongress gut ankündigt und ein bisschen erläutert, ähm, hat auch dieses Jahr nichts dazu gebracht. Ja, die ich auch ein bisschen komisch, fand. Nein. Ja, das ist alles, also dieses Jahr ist echt seltsam und ähm, noch mehr als sonst hat man den Eindruck, man muss halt die richtigen Leute kennen, um die richtigen Informationen zu kriegen. Ähm, ich fand, das war schon immer beim Kongress so ein bisschen ein Problem, mhm. dass, dass man halt als als jemand, der nicht ganz so tief in diesen Communities drin ist, ähm, nicht einfach manche Informationen keine Chance hatte, an diese Informationen ranzukommen. Ähm, sondern es ging dann halt darüber, dass dir irgendjemand sagt, hier, du musst da und da gucken, schau mal in diesen Chatroom oder hier, ich erzähle dir, wie es läuft. Ähm, weil ich mhm. habe das von dem und dem gehört. Ähm, und das ist halt dieses Jahr irgendwie noch mehr bis jetzt. Also ähm, ich, ja, also ich habe ich hab so ein bisschen, ich bin so ein bisschen in so ein paar von den Orga-Strukturen drin und da ist dieses Jahr halt auch alles viel mehr Chaos und viel mehr also viele, viele Leute, die sich zurückziehen und gesagt haben so, ey, dieses Jahr ist so anstrengend, ich kann jetzt nicht auch noch irgendwie in der Orga mich, mich verausgaben und dadurch kommt es halt noch mehr dazu, dass es viel kleinere Gruppen geben, die große Entscheidungen treffen müssen, weil sie halt hm. gar nicht mehr die Manpower haben, um das quasi auf, ja, auf eine breitere Basis zu stellen. Also man kann es denen halt auch nicht wirklich zum Vorwurf machen, aber es ist einfach so, nee. dass man ohne, ohne Insiderinfos kommt man halt dieses Jahr noch weniger weit als die Jahre davor irgendwie. Ich finde, vielleicht sollte man, sollte man aus Lehre daraus, könnte man vielleicht mitnehmen, dass das generell vielleicht einfach Außenkommunikation als Thema vielleicht auch ein eigenes Ock oder so verdient. Ja. Keine Ahnung. Aber ich, ich finde, das ist halt bisher das ist immer schon die Schwäche vom Kongress gewesen, dass du, klar, die hatten ja nie das Problem, dass sie irgendwie Werbung machen müssen oder so, aber einfach, und und die Leute finden sich ja dann auch zurecht. Und es gab ja auch dieses, ähm, dieses wie hieß das denn, ähm, dieses ähm, Aufnahmeprogramm, dass du, wenn du zum ersten Mal auf dem Kongress warst, dass du halt dich anmelden konntest und so ein bisschen rumgeführt wirst. Aber das wäre ja, ja. Im, im Endeffekt vielleicht gar nicht notwendig, wenn das alles mal ein bisschen zugänglicher aufbereitet werden würde. Und genau. Das ist natürlich auch ein bisschen. Da gibt es nicht so richtig, so einen richtig tollen Bedarf, weil ne, die Tickets gehen eh weg. So, aber das ist ja, es ist ja kein wirtschaftliches, also es ist ja kein profitorientiertes ähm, Unternehmen. So, und ja, und deswegen außerdem müsste ja eigentlich die, die Zielsetzung sein, das den Leuten so angenehm wie möglich zu gestalten. Und das geht vielleicht auch, indem man es einfach ein bisschen verständlicher macht. Gerade vor dem Hintergrund, dass ich mich erinnere, dass. In, wenn äh, immer durch Handzeichen durchgezählt wurde an den äh, Öffnungskeynotes ähm, und gefragt und gesagt wurde, ähm, wie viele denn jetzt zum ersten Mal auf dem Kongress sind, dass es das halt echt viele waren und das halt auch immer in den äh, Statistiken so war, dass halt mindestens, ich weiß nicht, 40, 50, 60 Prozent äh, zum ersten Mal auf dem Kongress waren dieses Jahr. So, und ja. das ist halt, wenn das jedes Jahr ist, dann, dann sehe ich da schon Bedarf irgendwie auf eine Art. Das ist genau das, was ich gerade sagen wollte. Das, es wird halt quasi immer sehr hervorgetan, dass es halt neue Leute gibt, die dazukommen. Das wird immer aktiv betont und, und herausgestellt, aber für diese Leute wird halt minimal nur was getan. Also, es gibt kaum irgendwas, wo man, also wo, ja, also es gibt nicht einen, einen Zumindest kenne ich es nicht, und das ist ja schon das Problem. Also, selbst wenn es das gibt, ist es ist halt nicht findbar. Sowas wie so ein mhm. FAQ für AnfängerInnen oder ähm, irgendwie so, das sind die, die Essentials, die man wissen muss, das sind die Sachen, wo man mehr Informationen findet. Es gibt halt kein Zent zentrales Hub so. Und ich glaube, so ein bisschen mhm. ist es auch Absicht. Also es wird ja auch immer wieder gesagt, dass es so, es gibt kein, kein zentrales Wiki aus Absicht. Ähm, äh, es gibt ja ein zentrales Wiki, aber ich finde, das ist nicht besonders zugänglich. Es gibt ja. ja das Wiki, das Kongress-Wiki, aber ich, ich finde, alleine, um das zu finden, musst du schon genau wissen, wonach du suchst. Und das sind halt alles so Aspekte oder halt auch das bestimmte, also es gibt halt etliche Informationskanäle und ähm, kritische Informationen werden halt nicht an, auf, auf einem Kanal safe ausgespielt, sondern es gibt halt mehrere Twitter-Kanäle. Es gibt mehrere irgendwelche anderen äh, Channels. Es gibt mehrere, alleine in dem, in dem äh, Backend, wo es so, so einen Slack-ähnlichen ähm, Chatbereich gibt, selbst da gibt es halt mehrere parallele Channels, wo essentielle Informationen verbreitet werden. Das heißt, du hast halt fast nie die Sicherheit, dass du nichts verpasst. Egal auf welcher Ebene du da mitspielst. Es kann immer sein, dass eine Information, die gerade super wichtig wäre, irgendwo abgelaufen ist, wo du keinen Zugang zu hattest. Oder wo du nicht wusstest, dass es das gibt. Und das ist oft ist es halt dann auch vielleicht so ein bisschen der Spaß dabei, ne? dass du halt irgendwelche Geheimevents machst, wo dann halt ein paar Randoms auftauchen, die das halt zufällig gefunden haben oder so. Aber wenn es um so Dinge geht wie Ticketkontingente oder die Basics, wie man sich auf so einem Kongress irgendwie zurechtfindet, das muss man halt nicht geheim halten. Das wäre halt schön, sowas mhm. irgendwie vernünftig zu kommunizieren. Ja. Deswegen... Aber ähm Ne, also der Outrage auf Twitter war halt schon auch, oh, ja, genau, Siri, ähm, also der Outrage <lacht> auf, auf Twitter war ähm, heute schon ein bisschen, ja, also es haben sich Leute schon sehr aufgeregt darüber und ja, ich fand und auch und den blog halt auch, genau, also ich, ich fand halt auch, dass der blog eigentlich das ganz gut getroffen hat, der im Prinzip auch gesagt hat, ja Leute, ist auch das erste Mal für uns, ne, also genau. Äh, bleibt mal entspannt, so wir, wir haben auch einfach keine Erfahrungswerte, auf denen wir aufbauen können gerade, wir machen das auch alle zum ersten Mal so. Genau, es wurde gleich böse Absicht unterstellt und ah ja, und hier, das wäre so eine Chance für Diversity gewesen, aber der Kongress, der ja eh nicht äh, divers ist, äh, der stellt sich jetzt dagegen und so und hm. lauter so Blödsinn wurde da erzählt, der halt einfach nichts mit der Realität zu tun hat, ähm, was halt wiederum zeigt, ne, Twitter ist halt Twitter, ne? das ist dann die Leute sind da halt nicht, um konstruktiv und positiv zu sein, sondern die sind oder da, um rumzupissen. Rum ja, und im Endeffekt, wenn wir hier ähm, diese Kritik üben oder oder, oder ähm, irgendwie Verbesserungsvorschläge in einem Podcast äußern, ne, wir könnten halt auch einfach hingehen und denen das vorschlagen und das selber machen. So, Weil das ja, ist das im Endeffekt so das Ding, worauf der Kongress aufbaut. Und ja. dass wir das nicht machen, hat vielleicht dann, weiß ich nicht, ich mach das. Grunde, ich habe gerade jetzt als, als Learning aus diesem ganzen Scheiß, habe ich jetzt in diesem Backend hab ich gefragt, so, ey, wer ist denn, wer kümmert sich denn um Kommunikation und wie kann man die denn unterstützen? Mhm. Und jetzt bin ich gerade in dem Prozess, quasi in dieses Team mit reinzukommen. Ähm, okay, sehr gut. Um das halt das nächste Mal besser zu machen, weil davon lebt halt der Kongress. Du kannst halt nicht einfach nur sagen, ja, alles scheiße und dann hältst ja. du dich raus und meckerst nur, sondern du kannst halt sagen: so, hey, wenn ich was beitragen kann, dann mache ich das vielleicht, wenn ich Zeit und Skills habe. Mhm. Aber vor allem Zeit ja. meistens so ähm, jetzt gucke ich mal ob ich da wenigstens ein bisschen unterstützen kann ähm, oder vielleicht fürs nächste Jahr irgendwelche Strukturen mit mithelfen kann zu so bauen oder so keine Ahnung was dabei rumkommt aber das habe ich halt jetzt auch mit angestoßen weil ich mir denke so ey ähm, bringt ja nichts nur zu, zu mäkeln. man muss es ja auch irgendwie ja. machen ähm. okay cool <lacht> okay cool ähm, naja, was ich also ganz ich vergessen das und das wirklich. Ja, ja. Was ich ganz vergessen habe, ist, dass wir natürlich auch diese Woche gesponsert sind. Deswegen kommt jetzt hier eine Nachricht von unserem Sponsor. Hey Max, du siehst aber ganz schön abgeschlafft und müde aus. So ging es mir auch mal. Aber ich weiß, was da hilft. Hier ja, hast du schon einmal Crack probiert? Crack steckt voller Vitamine und ist die Lösung bei Müdigkeit für Groß und Klein. Seitdem ich Crack entdeckt habe, ist jeder Tag eine Wucht. Jeder Morgen beginnt für mich mit einer Schüssel Crack und der Tag kann kommen. Crack gibt es in allen Berliner Parks. Zu riesigen Nebenwirkungen rauchen sie Harz oder fragen sie ihren Straßendealer. Crack, weil es schmeckt. Ja. <lacht> oh, ja, danke, danke, Crack. Das ich, glaube ich, mal aus. <lacht> ja, ähm, ich, Inspiration gefunden äh, bei mir in der U-Bahn, im U-Bahnhof. Ähm, neulich wieder schön mit Kinderwagen Aufzug genommen, Aufzug voller komischem Gestank und dann saß oben am Eingang des Aufzugs jemand hat schön ein Blech geraucht. Ähm, hm. Aber ja. dann, dann sind die sind die auf dich zugekommen eigentlich? Also ich habe gar nichts mehr bekommen von, von den Sponsoren, aber du willst sie ja immer ab. Um, wegen, wegen dem adobo segment letzte Folge, ne? Dann ja, ja, genau. Haben die das die haben gedacht, so, dass, äh, da gibt es ja. auf jeden Fall ein Overlap von der Zielgruppe. Mhm, ähm, m -m 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 -m. Da können wir Synergien nutzen und dann haben wir so ein bisschen äh, okay. gebrainstormt und dann ist, das, äh, ist diese Komparation mal rausgekommen. Also ich finde es, ja, cool. Wegen, ähm, ja, wenn ihr wenn auch ihr Crack probieren wollt, ne, ähm, ist es relativ einfach zu kriegen, zumindest in Berlin und ich glaube auch in vielen anderen Großstädten. Geht einfach zu hm. dem, dem Menschen eures Vertrauens, der euch ein bisschen Crack geben kann, mit dem, äh, gibt dem einfach, sagt ihr, habt bei Antenne Internet gehört, ähm, bei gleich und mäßig im Podcast und dann kriegt ihr da ein kleines bisschen gratis-Crack noch oben drauf auf eure Bestellung. ganz easy. at antenne Genau, da wir findet ihr alle weiteren Infos. Gerne. Genau. Wir haben also ein Netzwerk an Kooperationspartnern. Ich mag das immer nicht so, wenn man so von, von so Sponsoren redet oder von, von Werbepartnern. Das sind, das sind einfach Partner im, im, im Business. Ich finde, das ist eine gleichberechtigte, ne? so, ein, so ein Geben und Nehmen. Auf Augen Und so Höhe. ist das halt auch hier. Ja. Also, so also, lange bis der eine das Blech auch. Teilt. Ja, genau. Also, irgendwann ist dann noch mal da eskaliert das halt vielleicht mal ein bisschen. Was gehört halt auch dazu? Also eine, welche Geschäftsbeziehung ist denn einfach immer nur harmonisch? Ne? Ab und zu hat man halt auch mal jemanden, der irgendwie total auf Crack ist und dir ja an die Gurgel gehen will oder so. Aber wo passiert das nicht, frage ich. Ne? Also deswegen crack, einfach mal ausprobieren. Ist gut. Erfahrungsberichte äh, gerne in der nächsten Folge. Besprechen wir. Ja, ähm, gibt's eigentlich. Ja, ich bin mir sicher, dass es da nur positive Rückmeldungen geben wird. Das wird auf jeden Fall gut. Äh, was, haben wir, jetzt, ich, ich sage jetzt den bösen Satz, Max, haben wir noch Themen? Mhm. Haben wir noch irgendwas Schönes, was wir, also ich habe ich hab eigentlich nur noch einen negativen Mist, ähm, oder ich kann dich fragen, ob du dein Essen mischt. Ich meine, Essen mische. Ja, äh, also wenn, wenn du, angenommen, du kriegst eine Portion Reis und eine Portion Curry und mhm. vielleicht noch irgendwie so ein, ähm, mhm. so, so irgendeine Thema. Beilage. Ja. Rührst ja, du das alles Beinlage. um, bevor du das isst? Oder nimmst du immer die Gabel und gehst erst in das Curry und dann in den Reis und dann isst du das? Oder das wie ist, machst du das? Ja, Das ist wirklich eine bessere Frage, als ich äh, angenommen hatte, dass es wird. Ich mache das so. Ich überlege gerade, ich will nicht falsch antworten. Nee, hier gibt es nicht so viel richtig und falsch. Nö, ich, ich will es wahrheitsgemäß. Wahrheitsgemäß, sag ich mal. Okay. Okay. Also, wir sind ja wir sind ja zu Wir machen keine Fake-News in diesem Podcast. Wir sind zur <lacht> Wahrheit verpflichtet. Wir haben <lacht> ein Eid geschworen vorher. Dass das, äh, in der Pre-Show schwören wir jeden, jedes Mal äh, <lacht> eidesstattlich, dass wir hier äh, euch zur Wahrheit verpflichtet sind. Und ja. ich äh, nehme den Reis und bewege den in die Soße. Weil, wieso Also, wie sonst also Ja, ich, ich bin ja. Mischer, ich bin Durchrührer. Ich will, dass jeder Bissen eine Zusammenstellung aus allem ist, was ich im Teller habe. Und dementsprechend Aber nehme du, ich hast dann doch, du hast doch oft viel zu viel Reis. Was machst du denn dann, wenn du, wenn du kein also ne? Ja, ich versuche schon, ein ideales Mischungsverhältnis dann? zu machen. Also wenn ich quasi zu viel zu viel äh, Reis habe, dann mische ich nicht den gesamten Reis rein, aber ah, ich, okay. ich, ich mische quasi so viel Reis rein, dass ich ein sinnvolles Mischungsverhältnis habe. Und wenn ich also dann noch Reis nicht, übrig habe. Du nimmst nicht diese, diese Asiette und klappst sie wie ein Buch zusammen und dann wieder auf, sondern <lacht> das ist ein bisschen, bisschen elaborierter bei dir, ja. was zu sagen. Genau. Und ähm, okay. ich meine, meistens esse ich auch von Porzellan. Es ist schwieriger, das zusammenzuklappen. Mm, das äh, aber immer. ich weiß, dass viele einfache Leute halt auch von diesen styropor dingen essen. Ähm, mm. Deswegen ich kann, mir, ich kann mich da reindenken. Aber ich. Ja, ich mag es zu mischen und ich mache das bei fast allem. Also auch wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Kartoffeln und Fleisch und Soße habe, dann zerteile ich die Kartoffeln so ein bisschen und mische die mit der Soße, dass ich nicht jedes Mal irgendwie das machen muss, sondern ich mache mir quasi einmal eine gute Mische fertig und dann mhm. esse ich das. Und ich weiß, voll viele Leute, die hassen das total, wenn man das alles so mischt. Die wollen das schön separat haben, dass man das irgendwie getrennt schmeckt und so. Aber... Mhm. Es gibt ja halt manche Sachen, die schmecken besser und manche, die schmecken schlechter auf dem Teller. Und ich will halt ja. nicht. Ich will halt die schlechteren Sachen. Also, ich möchte nicht den trockenen Reis schmecken. Ich möchte. Ich finde, das ist, das ist eine sehr individuelle Geschichte. Also, zum Beispiel Kartoffeln, Fleisch und eine Beilage würde ich nicht so behandeln wie ein Curry und Reis. Mhm. Ich glaube, ich würde halt die Kartoffel mit der Soße mischen und das Fleisch mit der Soße mischen. Aber ich glaube nicht die Kartoffel mit, äh, mit dem Fleisch unbedingt. Also ja, halt das ist schwierig kombiniert. physisch. Kommt oft das Besteck an, was du da vor dir liegen hast. Aber Von der ja. Physik her musst du dann ja erstmal <lacht> Hackfleisch machen und Kartoffelpüree, äh, damit du es sinnvoll mischen kannst. Das lässt sich aber auch mit einer Gabel zumindest bei den Kartoffeln relativ. Ja, also, ja ne? habe ich früher auch gerne gemacht. Habe ich dann so Salzkartoffeln mhm. und dann schön mit der Gabel mir ein Püree gemacht und dann ja. am besten noch so einen so Damm und dann da die Soße rein und so. Ist dann ja. auch ein bisschen spielerisch gewesen. Ja. Aber. Nee, also ich, ich äh, bin jetzt gerade an einem Curry-Beispiel ähm, geblieben, wo ich mir, das ist auch die, die Frage bei so einem Bestellcurry, wo das dann auf einer Seite ist der Reis und auf der anderen Seite ähm, der Rest, äh, da frage ich mich das auch immer, ob ich das eigentlich richtig mache. Aber da ist es tatsächlich so, wie ich beschrieben habe. Ja. Ein wichtiges Thema. Gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Da mache ich oft bei so Bestellsachen, weil man halt gar keinen Platz hat in diesen Dingern, ähm, esse ich halt so ein bisschen quasi wie so ein Bauer und mische das, also macht dann so einen Löffel jetzt in den Reis und dann in das Curry und dann esse ich das, bis genug quasi Back, äh, Platz geschaffen ist, dass ich das dann zusammenkippen kann, ähm, damit ich das dann essen kann, wie ich es eigentlich essen möchte. Ähm, ich meine, ich rühre jetzt nicht irgendwelche Dip-Soßen da mit rein. Also wenn ich dann diese, diese leckere Joghurtsoße habe, die es manchmal gibt beim, beim indischen Bestellen, die so mit so Minze und, und so ein bisschen süßlich ist und so, die rühre mhm. ich dann da nicht rein, sondern die ah, mache okay. ich dann einzeln drauf auf, auf, auf einzelne Bissen, die ich nehme. Okay, aber und das Dessert, das zum Beispiel auch raus? Genau, das lasse ich, also ich püriere jetzt okay. nicht alles, was ich esse. Ähm, okay. Was manchmal einfacher wäre, aber das mache ich jetzt nicht. Aber mhm. ich bin schon eher, ähm, ja, dass ich das vermischt haben möchte. Ich möchte das nicht einzeln und getrennt essen. Ähm, am schlimmsten finde ich ja Menschen, die auch nicht mal Soße dazu essen oder so, die einfach nur so das Fleisch und trockene Kartoffeln und so ein bisschen trockenes Gemüse haben und das dann auch noch so einzeln essen, so dass sie dann so die, die, den Rosenkohl ohne irgendwas dran einfach nur den schmecken und dann einfach nur die Kartoffel schmecken. Und dann denke ich mir, also ja, weil das ist dann nicht so eine, ist nicht wie bei den Bärten, dass ich da keinen Respekt habe, sondern es ist dann mehr, dass ich dann Angst bekomme, weil das für mich so ein bisschen so, ähm, ja, psychopathisch wird. Wenn, wenn Leute anfangen zu so sagen, so, ich möchte diese Salzkartoffel, diese Salzkartoffel in all ihren Facetten schmecken, ähm, dann denke ich mir, aber es ist halt nur eine Salzkartoffel. Hm. Warum entscheidest du dich dazu? Was ist falsch? Muss ich, muss ich mir einen Fluchtweg hier raussuchen, damit ich losrennen kann, falls du auch mich schmecken möchtest oder so und ich als nächstes Ach. auf dem Menü stehe. Ähm, ja, aber es, ich, also deine Woche. Methode, die die kann ich tolerieren, weil du isst nicht den Reis trocken getrennt vom Curry, sondern du mischt es zusammen, aber du mischst es quasi mit jedem Bissen, ja. während ich das halt alles vorher auf einmal mische. Das ist Dahingehend möchte ich vielleicht das noch erweitern, damit das, wenn ich absehen kann, dass sich das Fleisch, das Gemüse, Tofu, whatever, auf der linken Seite, sage ich jetzt mal, <lacht> dem Ende nähert, aber noch Reis übrig ist, dann versuche ich, die gehaltvollen Inhaltsstoffe zuerst zu verzehren, damit noch genug Soße ist, um am Ende den Reis aufzusaugen damit. Mm, ist das das ein guter Punkt. Das wahrscheinlich das absolut Normalste, was jeder so macht. Aber ich wollte es nochmal gesagt haben. Ich bin mir halt nicht so sicher, man erlebt halt immer wieder das Verrückteste der Welt, man sitzt da mit Leuten in der Kantine, wo man denkt, man kennt sie, und dann fangen die halt an, irgendwie auf die absurdeste Weise, ihren Teller zu verzehren. Also denkst du denkst so, wer ist dieser Mensch? Mit dem teile ich mir ein Büro. Sollte ich, sollte ich um Versetzung bitten? Sollte ich einfach nicht mehr auftauchen morgen? Weil ich Angst habe um meine eigene Unversehrtheit. Weil die halt auf einmal anfangen, irgendwie, keine Ahnung, die Panade zuerst zu essen vom Schnitzel. Und danach das Schnitzel da drunter. Und dann ich so, <lacht> <lacht> was ist los mit diesen Leuten? So. <lacht> Sag mir, dass das wirklich passiert ist. Nee, Das, das habe ich mir jetzt ausgedacht als, als eine Ach, der absurdesten schade. Sachen. Aber ähm, also ich habe Leute <lacht> erlebt, die den, den Pfeffer zu intensiv war, die halt Dinge nicht gegessen haben in eine Kantine, die halt ohnehin schon nicht würzt wirklich wenn die halt minimal Pfeffer in ihrer Soße hatten, haben die gesagt so, oh, ist ja ganz schön krass heute, das kann ich ja so nicht essen und dann haben die das so so separiert und dann haben sie quasi diese weiße Soße, die sonst nicht viel Eigenschaften hatte, nochmal so ein bisschen weggestrichen von dem Rest, den sie auf ihrem Teller hatten, damit sie das diesen fiesen scharfen Geschmack nicht essen mussten und so eine Sachen. Aber ja, die Panade getrennt vom Schnitzelessen ist vielleicht auch mal ein Power-Move, den man mal machen kann, wenn man mit Leuten ist, die man <lacht> ja. nicht so leiden kann. Und einfach nur um zu Arbeitstag. gucken. Einfach, einfach mal machen in der Mittagspause. <lacht> mal direkt hier Dominance asserten. <lacht> Ohne es zu kommentieren oder irgendwas. Einfach ja. machen. Einfach durchziehen und einfach so das Schnitzel nehmen und Panade bis dann das nackte, oh. polierte Stück Fleisch da liegt. Und dann das essen. Und dann noch, dann, dann noch so mit Soße einreiben, das nackte <lacht> Stück. <lacht> Okay, das <lacht> war eine Sendung, würde ich sagen. <lacht> ja, das, das, das lässt sich nicht abstreiten, dass das eine Sendung war. Ja. Leute. <lacht> wir machen jetzt ähm, zu. Genau.
1: Yeah. Bon, ihr, jetzt ihr, ich,
0: ich. ihr wisst, was ja. er... Ihr, ihr seid selber schuld. Ja, kann ich eigentlich nicht sagen. Na und alles Gute, Covid-19. Genau. Happy Birthday. Auf ein weiteres. Yeah. To you Happy birthday To you Happy birthday Dear Covid Happy birthday To, to you, you. mäßig ist eine Produktion von Antenne Internet. Alle weiteren Infos gibt es auf antenneinter.net.